2: Aujourd'hui, on va parler d'Apple, qui fait des trucs incroyables dans l'Union Européenne, on a aussi Thierry Breton, qui fait des trucs incroyables dans l'Union Européenne, Meta, qui finalement va pas si mal, après avoir été pas si bien, et bien sûr, de l'IA et du Twitter, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numé numéro 511, nous sommes en mai 2023, il y a des nouveaux Patriotes, notamment Julien Masset, Richard Coffre, Frédéric et les producteurs Stéphane Lioret et David Lancelot-Davizar, merci à vous tous, merci particulièrement à Julien, Richard et Frédéric qui nous rejoignent, et si vous voulez faire comme eux c'est patreon.com slash rdvtech, vous connaissez, vous savez, et le plus important dans tout ça, c'est pas... Tellement le fait qu'on a un nouveau rendez-vous tech qui arrive dans vos oreilles grâce aux Patriotes, grâce à eux et elles, qu'on remercie chaleureusement, c'est surtout qu'on a un nouveau rendez-vous tech avec les fabulous au complet, les fabuluchosos au complet, oui. c'est-à-dire euh, Jérôme qui est là, juste ici. Comment ça va Jérôme Tu dis bonjour ou pas non, tu, bah ça va, j'ai
1: fait un dab. Ça, ça, ah non, merde, tu es revenu en podcast, En podcast, ça marche Pardon. moyen. Ça marche <rire> moyen, le ouais, en podcast. Non, mais je me suis dit, vu notre, vu notre âge moyen que j'ai <rire> tendance à alourdir, je me suis dit, un petit dab passerait bien. Euh... Hein, wesh, les jeunes Disons que tu compenses avec ton background
2: bien twitchesque. Donc, euh, ça ah va, il bah, y, y a du violet et du rose. C'est pas mal, c'est pas mal. On a aussi quelqu'un qui est en euh, conférence call Zoom dans une salle de réunion euh, WeWork, juste au-dessus, ah, ici, c'est Cédric Deluca. Comment ça va Cédric <rire> Je
3: suis pas du tout, je suis au bureau et c'est le studio d'enregistrement qu'on a monté <rire> avec Laurent, avec des gants d'ailleurs. Voilà, ah, c'est lui mais... qui a peint le mur. D'accord, bah, il est magnifiquement
2: donc. peint. C'est en fait, c'est surtout la caméra, bien. tu vois, tu es tellement loin. De, de la ah, caméra ouais, la rapte, que oui. c'est un truc qui est prévu comme tu fais tes émissions sur ta oui, chaîne oui, Twitch pour plusieurs mais personnes oui, oui. En fait, plusieurs je, intervenants
3: tout te dire j'ai viré les micros mais parce qu'en fait il y a les micros partout <rire> normalement voilà.
2: remets-les ça fera plus euh, tu vois Twitcher ouais. podcasteur professionnel merci d'être avec nous Cédric on a également Corben, Corben de Corben.info euh, ouais. site euh, site euh, alimenté visiblement entièrement euh, par intelligence artificielle, d'après ce que j'ai compris. <rire> Bonjour, ça. Ben, comment tu un peu.
0: Ça va, mais alors tu vois, moi j'ai un fond moins sexy que, que WeWork et tout ça, mais bon, moi c'est fond vert, donc je peux être dans un vaisseau spatial si j'ai envie, ça me coûte moins cher. C'est ça, mais... exactement. <rire> Pour ceux qui, qui nous écoutent en podcast, euh,
2: Corben a effectivement un rideau vert derrière lui, qui fait, là encore, c'est dingue, hein on est quand même tous sur Twitch maintenant. Alors, on y est arrivé en retard par rapport aux jeunes. Encore que, j'aime à rappeler que euh, mon premier live euh, d'une émission, c'était en 2007. Donc, euh, hein. Mais, il n'empêche, maintenant, euh, tout le monde est sur Twitch. On fait
1: tous bah ouais. tous nos trucs oui, sur Twitch. Non, mais, attends, euh, le live, euh, on, en a, on en fait on depuis a longtemps, longtemps du live quand même. Oui. Alors, Twitch, je suis d'accord. C'est ça, euh... eh oui. Moi, ah, mon émission, si, ça les va les faire les 7 ans que les je les fait les la fais la matinale, les matinale les en live. C'est vrai, c'est un
0: périscope oh et tout. 7 ans
1: ben oui, J'ai commencé avec périscope, moi.
0: Ouais, je me souviens, moi, je regardais sur périscope. Ah ben oui. <rire> Pendant le petit déjeuner. En fait, <rire> vous, Corbel, il attend
1: toujours sur périscope. <rire> ouais, moi, non, il n'y
0: a plus rien sur périscope. Euh, je m'inquiétais, Jérôme, mais je suis content de voir que tu as changé. D'accord. Je vais pouvoir venir sur Twitch.
2: Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas sur Twitch, vous pouvez nous rejoindre tous les mardis midi et les jeudis midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Vous pouvez également suivre tous mes invités qui sont également sur Twitch régulièrement. Euh, Jérôme qui fait ses matinales tous les matins, enfin l'équipe de NowTech. On a Corben qui travaille en public. Hein. Euh, C'est une sorte de Truman Show euh, moderne qui travaille en public quasiment ah, 24 ça, heures sur 24 et Cédric qui nous fait... Euh... Moi, je suis un peu partout, ouais.
3: Ouais. Sport, Je suis Culsar eSport, je suis... À partir de jeudi, on lance euh, euh, la chaîne de l'école aussi, enfin bon, voilà.
2: Oh, oh La ah. chaîne de l'école Incroyable ouais, de Très bien, très bien. Eh bah, bien, écoutez, vous pouvez suivre tout ça, mais en ce moment, là, tout de suite, et bah, vous écoutez un podcast... Rendez-vous,
3: tac. Et... calé, il y a plein de trucs à dire
2: Et voilà, et on se lance tout de suite dans les infos qu'on va énumérer et euh, détailler tout de suite. Et alors, je vais être un petit peu honnête deux secondes avec vous. Les, les Fabulous et la chatroom m'en sont témoins. Je vais être un petit peu honnête. En fait, les news les plus importantes à retenir de la semaine, c'est plutôt, encore une fois, des trucs du domaine de l'IA et de Twitter. Allez, même plus de l'IA que de Twitter. Mais je me suis dit que ça faisait quand même un petit peu euh, répétitif. Et donc, j'ai mis d'autres trucs que j'ai réussi à casser dans les news. De... <rire> Dont Thierry Breton. Écoutez... On ne sait pas ce qu'il fout là,
1: mais euh, il est là. Si, si, on sait, c'est le DS. Pour, pour parler d'intelligence artificielle, Thierry Breton, <rire> bien sûr, quand même. Pas du non tout, mais... pas du tout. Euh, Patrick, je comprends ton calvaire, parce que c'est ce que je vis en ce moment tous les matins.
0: Mm.
1: Essayer de trouver un article qui ne parle pas d'intelligence artificielle en ce moment dans les news tech, c'est très compliqué, euh, très, très compliqué. Et en même temps... Bah, tu te dis, si on n'en parle pas, euh, tout est en train de se dérouler en ce moment. Mais en même temps, les gens sont gavés, ils n'en peuvent, peuvent plus là, de l'intelligence artificielle. Mais ça bouge à une telle vitesse. Mais c'est un peu, tu sais, imagine, euh, pour faire un, un parallèle, genre tu
2: fais une émission, euh, je ne sais pas moi, d'actualité euh, de, de géopolitique mondiale. Hein, et tout à coup, euh, il y a une invasion de zombies qui... Euh, commence à déferler sur le monde qui euh, commence je sais pas euh, à, 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 on va dire euh, à l'est en, en Asie et qui peu à peu commence à marcher tu vois les zombies marchent vers vers l'ouest peu à peu et ça prend euh, deux ans genre au bout de euh, <rire> six mois tu vas pas dire ah oh, les zombies ont dans la marre, euh, c'est bon on va arrêter de couvrir les zombies maintenant ok ils arrivent ils sont en Afghanistan voyez ils sont en train de marcher sur Kaboul euh, pff, vous en avez soupé. » c'est un peu ça quoi tu vas pas dire non, bah, arrêtez
0: oh. d'en parler. Les oh. gars, on, on le vit, on l'a vécu avec le avec COVID. Covid. Là, tu parlais des zombies, mais ça. on l'a vécu <rire> avec ah, oui, oui. ah, Je veux dire, c'est ça. Donc maintenant, ouais. c'est nous qui subissons, mais BFM, il vit ça tout le temps. En fait. <rire> mais, euh, pa
1: Patrick, mine de rien, tu soulèves un problème euh, très, très intéressant le problème de l'infotainment. Mm -hmm. C'est-à-dire, les gens nous écoutent aussi pour de l'entertainment. Mais en même temps, on doit quand même faire de l'info. Ouais. Euh, donc, moi, je dis, il faut trouver des angles. Pour, tu vois, les zombies, mmh. tu peux les traiter de plein d'angles différents. Comment <rire> se faire ami avec zombies euh, euh, les, les zombies, ont le zombie. droit de vote. Euh... <rire> ah, quel est l'âge de la retraite des zombies Quel est l'âge de la retraite des zombies ah, Écoute, ah, moi j'ai envie
2: de poser ça. – que c'est la solution. Et du coup, euh, la retraite avec l'IA, bah, elle a été euh, clairement… Les 62 ans, c'est même pas… Euh, voilà, euh, ça va être un petit peu plus tôt, grâce à l'IA qui prend… Et vraiment, euh, quand on dit « ça avance vite », vous allez voir que, euh, notamment, Corben m'a montré un script il y, y a quelques jours, euh, qu'il a développé ouais. juste en, pour s'amuser pour son site… Euh, ben vous allez voir que c'est quand même assez incroyable. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, il y a quand même allez, les quelques news que je voulais évoquer parce qu'elles sont quand même importantes aussi, euh, notamment le fait que alors, Apple y euh, vont présenter leurs nouveaux produits à la WWDC dans un mois environ. On a des rumeurs sur le fait qu'il y ait, bah, par IA, un moteur de surveillance de votre santé qui pourrait vous dire « alors mange pas ça, fais plutôt ci, fais plutôt ça », qui euh, fonctionnerait en partie avec l'Apple Watch évidemment. C'est intéressant de le voir continuer à pousser dans ce domaine-là. Euh, il y a aussi, justement, pour WatchOS, un, de grands changements qui seraient prévus pour cette année, avec un focus sur les widgets plutôt que les apps, donc des petits extraits d'informations plutôt que des apps entièrement fonctionnelles. Euh, J'ai aussi une news sur Apple intéressante qui chiffre leur succès dans le domaine des euh, téléphones de seconde main, d'occasion, et il semblerait qu'ils aient désormais 49% du marché mondial des téléphones euh, de seconde main, 49%. C'est incroyable parce que Apple ouais. est connu pour avoir le marché de euh, du, du, du haut de gamme et du très haut de gamme évidemment. Et on se dit bah évidemment ils ont tous marché qui rapportent beaucoup d'argent. Mais euh, dans le reste du du, du monde, euh, du vrai monde où les gens n'ont pas euh, deux smic à mettre dans un téléphone. Bon, bah, c'est plutôt des téléphones moins chers, dont des, des Android. Alors, c'est sans doute vrai pour les téléphones neufs, encore que. Mais sur l'occasion, euh, bah, 50%, on va dire, la moitié du marché, c'est des iPhones parce qu'ils maintiennent leurs appareils depuis tellement longtemps. On en parlait il y a quelques semaines. Deuxième position, c'est Samsung euh, avec 26%, ce qui n'est quand même pas négligeable. C'est une marque reconnue avec euh, des, des, des appareils de qualité. Après ça, c'est moins de 5% pour tout le monde. Hein. Oppo, Vivo, Huawei, tout ça. Et l'autre news Apple qui m'a paru intéressante, c'est en raison de la mise en application du DSA, Digital Services Act, en Europe, euh, Apple et d'autres ont dû, ont dû euh, déclarer le nombre d'utilisateurs qu'ont leurs plateformes en ligne. Et en l'occurrence, pour Apple, c'est surtout les App Store. Et on a euh, les, euh, les, les chiffres suivants qui sont révélés. Pour iOS, enfin l'App Store iOS, attention, pas euh, pour la plateforme iOS elle-même, mais pour iOS, on a 101 millions d'utilisateurs mensuels en Europe, pour iPad, 23 millions, macOS, 6 millions, et ensuite, on a tvOS à 1 million, et watchOS, books, podcast tout ça, ont chacun moins d'un million euh, c'est notable bien sûr parce que ça montre que bah, les app stores ne marchent pas forcément partout, bien sûr sur iOS et sur iPadOS et même dans une certaine mesure sur macOS ça marche sur watchOS, moyen c'est peut-être pour ça notamment que euh, watchOS 10 devrait se départir un petit peu ou s'éloigner un petit peu des apps spécifiquement euh, ça fait beaucoup de news là-dedans mais il euh, y a quand même des choses intéressantes à traiter, je vous laisse me dire chacun ce que vous... je voyais euh, Jérôme au de la tête tout à l'heure il y a un, un, un truc qui t'a parlé particulièrement
1: Bah, euh, C'est clair que sur... Euh, nous, on le voit bien, parce qu'on a pas mal parlé des, des, des smartphones de seconde main et tout ça. Quand tu parles de la tête du classement Apple-Samsung, en fait, il euh, n'y a pas à chercher. Les marques qui ont le meilleur SAV, ou en tout cas la meilleure réputation de SAV, euh, sont les smartphones qui sont les plus pérennes et qui vont se revendre. En fait, les gens vont pas acheter... Euh, une marque euh, moins connue s'ils achètent du recyclé. Euh, mmh. On va aller vers des valeurs ça se fait sur la réputation. quoi Voilà, la réputation. Apple, et, et c'est quand même tout le paradoxe, Apple a acquis une espèce de réputation d'avoir des batteries de merde et des smartphones jetables. Alors que vraiment, dans les faits, et ça, moi je parle des faits, je sais, je suis un Apple fanboy, alors oubliez que c'est moi qui parle, <rire> je me masque. Voilà. Euh, dans les faits, Apple est aujourd'hui la seule marque de smartphone à avoir un vrai SAV, un vrai suivi. Alors, ça coûte cher de réparer, mais ils ont quand même les produits les plus durables. Même en termes de batterie, le changement de batterie chez Apple, ça coûte cher, mais on peut le faire. Ils mettent à jour leur smartphone euh, des mises à jour de sécurité dix ans après. Et euh, une mise à jour normale de... Enfin, la durée de vie d'un iPhone reste supérieure à tout ce qui existe. Donc, quand tu achètes du recyclé, tu achètes généralement 2, 3, 4 ans après la sortie du produit. Tu ne vas pas acheter un téléphone... Je ne vais pas donner de nom parce que je veux me fâcher avec personne et je cherche quand même des sponsors. Bonjour, coucou. <rire> euh, mais je veux me fâcher avec personne. Mais la plupart des smartphones Android... Deux, trois ans de mise à jour, et le SAV, euh, soyons honnêtes, deux minutes, il n'y en a pas. Oui. C'est des smartphones jetables. Je suis un peu brutal ouais. en disant ça, mais c'est
3: du smartphone jetable. Quoi. Bah, tu vas Moi à la boutique de réparation.
1: Noms, Ouais, vas-y, Cédric. <rire> je
3: ne cherche pas de sponsor, mais... Non, mais tu prends tous les téléphones, même Xiaomi. Pourtant, Xiaomi fait pas mal d'efforts sur la durabilité des produits, mais ça fait partie des de la famille des téléphones où il bah, n'y a plus de mise à jour, les Oppo, etc. Il y a OnePlus qui fait l'effort sur les mises à jour, mais qui, par contre, bah, le SAV est inexistant, en fait. Mm. Le, le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tu veux faire réparer ton téléphone OnePlus. Tu fais comment C'est sûr. En fait, la force, la, la force d'Apple, c'est la présence de, de boutiques physiques euh, offline, en fait. C'est euh, facile, mais En fait, et même le réseau de premium resellers qui gèrent le SAV pour eux, en fait. En fait, c'est ça, la force du truc. Et aujourd'hui, personne n'est prêt à mettre les moyens pour faire ça. Xiaomi a tenté avec ses boutiques, Xiaomi, mais ces mais boutiques, en fait, sont là juste pour faire de la vente. C'est un showroom. C'est un petit euh, peu… Il n'y a, a pas la partie SAV.
2: Ce qui, ce qui est marrant, c'est que Apple a commencé euh, en showroom avec ses boutiques, et puis maintenant, ils en oui. ont tellement, ils font tout, quoi. Et, et la durée… Moi, ce qui sûr. me frappe… Il y a toujours le... eu les
3: Genius Bar quand même, dans les, dans vrai, les, vrai. Dans les stores Apple. Hein. Euh...
2: Et Disons donc, que l'image que tu avais, c'était que, les, voilà. que les, les boutiques Apple, c'était surtout pour que tu puisses mettre les mains sur les produits Apple, euh, oui. les regarder un petit peu. Et, euh, mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu les Genius Bar, notamment. Euh, ce, qui, ce qui me frappe vraiment, moi, c'est ce que je disais, c'est que bah, ça leur permet de capturer une partie du marché dont ils n'étaient traditionnellement pas les, les premiers fournisseurs. Quoi. Le fait que euh, Après, tu euh... puisses effectivement acheter des téléphones à 200-300 euros Apple, euh, oui, bah, un petit peu plus peut-être parfois mais ça leur permet d'avoir c'est ce
3: dont on parlait déjà avant. Euh, après, après il faut voir un truc quand même sur, sur l'histoire du marché de, de seconde main c'est que Apple avec son contrat qui est d'ailleurs un peu controversé de, tu, tu, finalement tu loues ton téléphone et tous les ans tu as droit au nouveau modèle alors ça concerne surtout les états unis mais ouais c'est pas arrivé en, en France chaque année on te change ton téléphone mmh. bah, fatalement tu as des millions de téléphones Ouais. Euh, qui sont encore en état de marche et qu'en fait bah ils revendent et c'est comme ça qu'en fait ils gagnent ses parts de marché aussi sur le sur le refurb euh, c'est qu'en fait ils récupèrent les téléphones qui sont en location finalement euh, ils font les réparations qui vont bien on change la batterie euh, si la vitre est répétée on ça, change la vitre ouais. etc et ils le remettent sur le marché en fait ouais 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 ça, ça moi ça ce va... que je comprends
0: c'est ça... que les gens préfèrent acheter un iPhone reconditionné qu'un Android neuf hein, finalement ah mais oui, oui bah, oui, bah oui. oui non mais c'est et, et, <rire> c'est et, terrible et je vais même
3: plus loin tu sais, quand tu vas au SAV Apple, euh, quand tu as un problème sur ton téléphone, euh, tu as sais, un problème de connecteur, etc., ouais. ils ne peuvent pas te le changer sur place parce que la soudure, parce que ce que tu veux, il faut le renvoyer en usine. Mais pour satisfaire le client, eh ben, en fait, ils te donnent un refurb. En mmh. fait, ils te remplacent ton téléphone, pas par un neuf, mais par un refurb, en fait, ouais. hein, qui, que ouais. eux ont remis en état. Et ensuite, le tien va repartir à l'usine Va être réparé, griffeur, etc. Ouais, et revenir pour faire
2: du refaire. Ce qui est intéressant, quand, quand tu dis ça, Corben, euh, il préfère un Apple euh, d'occasion qu qu'un Android neuf. Ah, oui. bah, ton Apple d'occasion, imaginons qu'il est, allez, on va dire trois ans, bah, bon ah, oui, ans, il est encore bon pour trois ans, alors ah, oui, que euh, ton Android pas sûr qu'il soit bon pour trois ans, trois ans. C'est le genre le bon standard sur Android avec les mises à jour de sécurité, etc. Donc,
3: Bref, la, euh... la, en fait, la problématique c'est aussi la baisse de valeur du, du produit. Hein, C'est-à-dire que ouais. euh, l'iPhone aujourd'hui, si vous le regardez, le prix de vente d'un iPhone 9, et c'est le même que le jour de la sortie. Avec, allez à 50 euros près, quand ouais. il y en a qui font des promos vite fait. Mais en fait, ça perd pas de valeur, alors artificiellement mmh. sans doute mais ça ne perd pas de valeur et ça perd beaucoup moins vite de la valeur. Et d'ailleurs, il y a des téléphones de la génération d'avant que tu achètes d'occasion, des iPhone 13 ou même 12, qui coûtent plus cher que des téléphones Android 9 qui sortent aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est aussi ce qui entretient le fait que... Bah, et on ça,
2: j'insiste, c'est euh, dû en partie au choix que fait Apple dans le design, ça évidemment, et on les aime ou on ne les aime pas, mais c'est également dû au fait que euh, leurs appareils, euh, ils sont maintenu sur beaucoup plus longtemps. Alors, peut-être oui. que c'est encore trop court, hein, 6-7 ans, mais beaucoup plus longtemps que euh, les appareils d'en face. Et ça, c'est extrêmement ah, important.
3: Mais c'est quand tu maîtrises le hardware et le, et le software, en fait, bah, ça donne ça, en fait. Oui, euh, enfin,
2: oui et, et que tu fais une expérience premium aussi. Hein, ça joue le fait oui. qu'à la base, les oui, oui. téléphones, ils sont vendus euh, plus cher que les... il y a un
3: truc intéressant sur les chiffres de store, euh, parce qu'en fait, oui. c'est la première fois qu'on en fait, a une idée du coup du volume parce qu'on ne va pas se leurrer, hein, euh, on ne va pas se mentir à nous-mêmes non plus, les iPhones en circulation utilisent le store, même pour télécharger l'appli Twitter gratuitement ou Facebook ou je ne sais quoi. Mais du coup, ça donne un indice sur le volume vendu d'iPhone, de, de, mm. d'iPad et de Mac dans l'Union européenne. Alors, le Mac un peu moins parce que tout le monde va peut-être pas sur le store. C'est ça. Quoique, que. Ça. Euh, et pour je les suis sûr que sur, et tout Sur ça. les iPads, contre, y a Sur iOS, c'est qui... assez précis. Hein. Ouais,
2: sur les iPads, je pense que, évidemment, une majorité va sur le store, mais peut-être un petit peu moins. En même oui. temps, ce n'est pas une surprise que ils se vendent moins d'iPhone, d'iPad. TVOS, que par contre,
3: c'est hyper précis, parce que là, c'est pareil. Mmh. Quand tu récupères ah, la TV, si tu ne télécharges pas. Euh, ouais, le, tu vas, pas, tu vas pas télécharger Netflix, et, tu vois, pas. au minimum. Voilà. Donc, ouais. voilà. donc fatalement, n'empêche, ça donne un chiffre hyper précis de ce que représente Apple en millions d'unités Alors n'oublions enfin, pas, Alors,
2: n'oublions pas qu'on parle de chiffres mensuels. Tu vois, sur oui, sur oui. iPad, déjà, tu ne vas pas aller sur l'App Store tous les mois, je pense, non. mais certainement sur ta, ton Apple TV, tu vas y aller au lancement, à l'installation, et après, euh, pendant très ah, longtemps, oui, oui. tu ne vas pas retourner sur le store. Oui. Donc, il oui, faut, faut mesurer un petit peu le, les conclusions qu'on peut tirer de ces chiffres, mais ils sont intéressants dans tous les cas. Euh, Thierry Breton nous euh, parle un petit peu de ce qui se passe avec le DSA, est-ce que, vous vous, souvenez que, ce que est, euh, vous vous souvenez de ce qu'est le, qu le DSA C'est le Digital Services Act. C'est l'un des deux gros morceaux de législation euh, qui a été implémenté par l'Union européenne pour réguler les grosses euh, plateformes et les marchés sur Internet, le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Alors, si on parle du Services Act, en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, ça met tout le monde au pas, toutes les plateformes au pas, dans l'Union européenne, il y a une législation au niveau européen qui fait que les grosses plateformes, qui ont plus d'un certain nombre de millions d'utilisateurs par mois, doivent observer certaines règles qui sont... Allez, à la louche, c'est un petit peu les règles qu'on observait déjà euh, en France. Il y a des questions de modération, des questions de euh, régulation, etc. etc. Mais les, euh, les, les sociétés qui sont concernées par ce truc, c'est Alibaba, AliExpress l'Amazon Store, euh, l'App Store d'Apple, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, bien sûr, Google Maps, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Pin, euh, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando. C'est euh, les plateformes qui sont vraiment, qui sont considérées comme des très grosses plateformes et qui vont devoir se plier à ces règles-là. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire là-dessus, si ce n'est que L'une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est qu'encore une fois, on, on s'éloigne un petit peu de cette idée qu'on avait euh, il y a à peine 5-6 ans, où on se disait oh, « ces grandes sociétés dont sont des nations, elles, non, nous n'avons aucun pouvoir sur elles, machin ». Et bien, bah, comme quoi, non, en fait, il suffisait de faire des lois. Et quand on fait des lois, bah, elles doivent s'y plier. Donc, euh, c'est intéressant à noter, je trouve. Voulez-vous parler un petit peu de méta Alors, On n'a pas ouais, beaucoup parlé bah, bah, de Thierry Breton, oui. du coup, hein le, bah le, oui, non, mais pose-nous une
1: question sur Thierry <rire> Breton.
2: Vive euh, la Bretagne. Alors, Thierry Breton,
1: euh, pour ou contre <rire> Non, moi, moi, ce qui me fait... Alors, franchement, Thierry Breton, je trouve que... Ah, on va vraiment parler ici... de Thierry
2: Breton, très bien. Mais oui, non, mais il y,
1: y a des choses à dire en termes d'image de la France au niveau ouais. de la tech. Parce Alors, pour rappeler, Thierry Breton, donc c'est le ouais. commissaire européen euh, chargé des,
2: en gros, de l'internet. Je schématise un peu, mais euh, c'est celui qui dirige l'entité européenne qui euh, gère les, les marchés euh, numériques. Voilà. Ça comme Et il voilà. comprend ou il fait n'importe quoi. Moi, bah, écoute le regarde les lois. Moi, je... enfin, lui personnellement, je sais pas, mais j'ai
1: l'impression que. Pour, oui, pour, pour hein. l'avoir vu en, en interview, je pense qu'il est bien entouré. Il a des gens bien qui sûr. le conseillent. Il dit pas trop de conneries. Mais en fait, moi, le truc qui me frappe toujours. C'est quand tu as des images de Thierry Breton qui va voir des Elon Musk, des gens comme ça. Et lui, il est habillé avec ses petits costards des années 80. Je suis sûr <rire> qu'il a des chaussettes rouges comme Balladur. Euh, tu sais, le, le loup comme politique années 80, avec, avec sa coiffure un peu romantique. Euh, je ne sais pas, c'est une certaine image de la France dans la le monde France, de la tech, ça, je pense. À la
3: France.
1: Et, et de l'Europe, une espèce, une image de la classe à la française des années 80 qui me fait toujours sourire. Après, moi, je trouve que Thierry Breton, pour avoir lu Au-delà du costume, hein, parce que le costume ne fait pas le moine, ni le breton, euh, <rire> il, il, il fait... Enfin, je trouve que globalement, l'Europe fait des trucs pas mal et qu'on est arrivé à faire passer une idée qui était incongrue il y a encore cinq ans, c'est que oui, l'Europe a des règles pour Internet, même si ce n'est pas nous qui avons les sociétés Internet. Mmh. Parce qu'on est, on est dans ce cas de figure, on a quasiment zéro euh, entreprise dans Internet, l'Europe. D'ailleurs, dans est la liste. C'est pas pour ça qu'on doit se plier à toutes leurs exigences. Quoi. Dans la liste, à part Zalando, il n'y a pas d'Européens, si je me trompe oui, pas. Oui, voilà, on n'a a, a rien. On n'a rien, on n'a pas su monter des startups, ça c'est d'autres sujets. On n'a pas su monter des Google, on n'a pas su monter un Internet européen, mais c'est pas pour ça qu'on doit se laisser faire, en fait. Hum. Euh, c'est un peu, si on doit faire une analogie avec le pétrole, c'est pas parce qu'on n'a pas de pétrole qu'on n'a pas le droit de légiférer sur le commerce du pétrole ouais. puisqu'on en est tributaire et bah c'est exactement ce que fait Thierry Breton et les Européens, on va dire les législateurs européens, et c'est une bonne chose, même s'il y a des conneries qui sont faites, même s'il y a des choses euh, maladroites.
2: Même si c'est si pénible de cliquer sur euh, accepter tous les cookies. Exactement, les les moi payés. je suis
1: quand même 100% pour qu'on dise bah, les gars, on va pas se plier à à toutes les règles de marché quoi, euh, américaines ou chinoises
0: Alors j'ai demandé à l'IA ce qu'elle en pensait elle, dit, elle, elle fait une analogie intéressante elle dit en fait il faut imaginer que la régulation numérique c'est un grand bateau en plein voyage et jusqu'à présent les géants du numérique étaient comme des passagers qui profitent de la traversée sans vraiment suivre les règles de sécurité mais le DSA ça change la donne parce que désormais les équipages sont prêts à intervenir à rappeler à l'ordre des passagers récalcitrants et les passagers devront désormais s'assurer que leurs actions ne mettent pas en danger le reste du navire <rire> Pas mal, pas mal. Eh, hey, il y a, y a
2: Google, ça. il est encore bourré, là. Il est, il est en train de jeter les, les gens par-dessus bord. Faudrait faire quelque chose. Ah non, mais on ne peut pas. Euh, attendez, non, non, c'est les géants de l'Internet. De, de peut... Si, si, allez, vas-y, dis-lui quelque chose, Siri, vas-y. Mais je suis en costume, je ne peux pas. Mais, euh, ah, <rire> si, si. recoiffe-toi un petit peu, ça va passer, tu vois, tu as l'air sérieux. OK, très bien. Ben bah, voilà, ça marche. Ça marche. Enfin, ça marche. On verra qu une fois que ça sera vraiment implémenté. Donc, méta euh, la, la, le, le dernier gros sujet est super important. Et ben mine de rien, c'est quand même important parce que ça dit quelque chose sur Meta et la bourse, peut-être. Alors, au-delà du fait que euh, ça va... Il euh, y a des montées de revenus chez Meta, euh, Il continue à dépenser énormément d'argent dans euh, le métavers, même si il s'intéresse aussi à l'IA, mine de rien. Et Zuckerberg a dit « Non, non, mais on n'arrête pas de métavers, vous déconnez ou quoi Non, on continue. » Mais bien plus important que ça, euh, comme partout ailleurs dans la tech, bah, les, les euh, revenus sont plus importants que ce qu'on pensait, et chez Meta, ça a provoqué, alors peut-être cette raison, peut-être d'autres, ça a provoqué une remontée du cours de l'action de Meta qui était dans les toilettes en novembre dernier et qui a euh, repris 170%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, on parlait à l'époque, il y a, oui, ça devait être en novembre, d'une chute de genre euh, 40% de, du cours de l'action en quelques mois. C'était dramatique. Bah là, ils sont remontés, alors pas aussi haut qu'ils étaient dans le, au plus haut de leur histoire, mais 170% ah, d'augmentation, donc 70% d'augmentation, euh, dans ces derniers mois, alors que Meta n'a pas changé. Hein. À moins que j'ai raté un truc, c'est pas qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, c'est pas qu'ils ont changé d'orientation. Alors, oui, comme tout le reste de la tech, ils ont euh, licencié des milliers et des dizaines de milliers de personnes, ok. Mais à part ça, euh, eh bien, 170% de. C'est pas dur, en fait. Enfin, si. C'est vraiment aléatoire, où il y a une raison, ou C'est juste qu'en en fait, euh, Meta, bah, autant. Du jour au lendemain, ils n'étaient pas devenus euh, sans, ils n'avaient pas perdu toute leur valeur comme société. Et bien bah, là, c'est la même chose. Du jour au lendemain, ils sont pas, ils sont, ils sont pas, on s'est rendu compte que Meta reste Meta. Qu'ils ont des milliards d'utilisateurs mensuels, qu'ils ont Instagram, qu'ils ont WhatsApp, et que ça va quoi. C'est pas non plus euh, la, la fin des haricots tout de suite pour Meta. Juste des histoires de bourse en fait, c'est ça. Alors, oui, c'est juste des histoires de bourse, mais je crois que ça a des conséquences
0: dans le monde réel aussi, parfois. Ouais, euh, ouais mais je veux dire, les origines ne sont pas vraiment définies, quoi. C'est pas Meta euh, ah, qui. Ah, si, fait ils ont embauché un de contrôleur quoi.
3: de gestion qui leur a dit ouais. euh, ça, on arrête, on arrête. <rire> mais non, non euh, mais ça continue, euh, continue euh, à investir dans l'État
2: vert. Mais,
1: oui, oui, oui. mais bon, euh, non, je... euh, après, d'un point de vue boursier, euh, c'est terriblement anticapitaliste, ce que je vais dire, mais c'est totalement vrai. Ah, la tu bourse vas, tu adore... vas te faire des ennemis si tu fais des, si ah, tu fais des choses anticapitalistes. Hein. On, vit Audacieux, saucisse, de Audacieux, euh, on vit dans une saucisse, de toute On vit dans une saucisse. La bourse adore les licenciements, quand ils sont oui. un bon escient. C'est-à-dire que euh, méta... En fait, n'oublions pas que la bourse ne juge jamais la valeur d'une société au moment où on en parle, mais la valeur future. Meta avait beaucoup trop d'employés par rapport aux prévisions futures de rentabilité. Donc, la bourse a récompensé, en, enfin récompensé, la valeur de Meta a augmenté à la bourse à partir du moment où ils ont fait un sérieux écrémage. C'est. Terriblement sordide de dire ça, mais euh, la bourse déteste quand tu as trop de gens sur un bateau, pour reprendre euh, nos, nos analogies maritimes d'André Breton, euh, de Thierry Breton, pas André Breton, je confonds. Euh, mais euh, voilà, la bourse déteste si tu as trop de passagers sur un bateau qui est en train de prendre l'eau. Donc, c'est surtout ça le résultat de la montée de méta, c'est les licenciements. Et le deuxièmement, c'est les investissements. Oui, euh, il continue le métavers, entre guillemets, mais le métavers est dans le rouge, tout le monde le sait. Euh, et, et maintenant, tous les investissements se font dans l'IA. Et l'IA, à tort ou à raison, c'est le nouvel Eldorado pour la bourse. Dès que tu dis IA dans une réunion, on te <rire> donne de l'argent. Il y aura des scandales de fausses boîtes IA. En veux-tu, en voilà d'ici un ou deux ans. Ça va se débunker comme pas possible. Mais pour l'instant, on te jette de l'argent dès que tu dis IA. Non mais donc, vraiment hein.
2: Donc tu crois ouais. que le fait que euh, Meta se soit rendu compte que ah OK bon le métavers très bien mais il y a peut-être qu'il devrait
3: rechanger le nom ouais. en fait. Meta peut-être oui. que Oui, ils vont s'appeler être... Ils vont juste s'appeler A comme euh, AI puisqu'il s'appelait Meta pour métaverse, tu vois. Ouais, c'est juste A. Euh, non, il pourrait s'appeler voilà, Maïta, ça. Tu sais, ouais, M-A-I-T-A,
2: tu mais, vois,
1: c'est l'IA en méta, le méta, en méta. <rire> Mais en, on la plaisante, mais ça montre que, et Donc ça, c'est le signe le plus inquiétant, Mark Zuckerberg a fait un mauvais pronostic sur le futur. En tout ah cas, bah ça avec son en 2023. 2023. Le problème,
2: ouais, alors l'IA, je ne vais pas lui jeter la pierre, aucun des gros, à part Microsoft, ouais. par son association avec OpenAI, Open aucun des euh, GAFAM n'ont vraiment joué à fond sur l'IA et, et c'est pas que non. ce pauvre Zuckerberg qui se prend des tomates enfin ce pauvre non, ce riche
3: Zuckerberg qui se prend des tomates non, parce qu'il aussi qu il y a... est mal, euh...
2: voilà c'est ça et euh...
3: Apple on n'entend même pas hein.
2: bah on verra ça c'est l'examen le, le, de passage c'est la WWDC hein, pour voir s'ils ont vraiment ils n'ont rien Apple, euh... ils vont prendre 10, 10 ans de
3: retard <rire> on verra on verra dans quelques, quelques en semaines en fait vraiment le, je pense que le, le, le truc qui fait remonter aussi c'est que le leak euh, non volontaire de leur modèle de langage, le Lama, ouais qualité, voilà, c'est ça, le Lama. En fait, je pense que ça, ça fait partie des choses qui ont dit Ah, mais non, mais en fait, ils bossent vraiment sur un truc et euh, ouais. il y a quelque chose en interne, tu vois. C'est pour ça que le pire, c'est qu'ils sont là. Ouais, toi, tu te dis, euh, <rire> une, Ça sent un peu la manipulation suite, de marché, tu, tu vois. Une fuite. C'est ça. Oh, mince Parce qu'en fait, bizarrement, il ne s'est rien passé derrière. C'est-à-dire que ouais. tu n'as même pas entendu parler d'un gars qui a été ou licencié <rire> ou d'un procès <rire> ou… <rire> oh, bah mince J'ai laissé Mais... ma clé USB très sur
2: Mais c'est vraiment, c'est vraiment… Enfin, euh, c'est ironique pour Meta parce que… Tous travaillent sur l'IA, on le sait, euh, mais Meta et Google étaient euh, dans, les, dans les plus performants dans le domaine de la recherche. Et Meta en premier, je veux dire, avec Yann, euh, notre ami Yann Lequin, euh, on dit Lequin ou Lecoune Lequin Lequin, euh, qui est à la tête de la, du département IA de, de Meta, ils sont vraiment, dans le, au niveau de la recherche... Euh, Très, très très performant donc euh, bon écoutez ah oui. peut-être qu'entre les
1: moi j'aimerais l'avis de corben parce que corben est celui d'entre nous qui a le plus les mains dans le cambouis de l'IA il a en fait toute la journée il mange du, de l'IA au petit déj
0: euh,
1: est ce que tu penses à apple à quelque chose ou,
0: ou ils ont rien j'en sais rien mais moi ce que j'avais vu enfin j'ai il y avait cette histoire effectivement d'apple de, de, watch euh, qui utilise de l'IA pour, pour prédire un peu ton niveau de santé etc j'avais vu ça passer mais euh, moi, ce que je trouvais sympa, c'était, enfin, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou des vrais trucs, mais euh, c'est cette histoire de d'IA, et tu sais, qui, euh, ça, qui recopie ta voix pour, euh, pour oui. par exemple, lire un SMS que tu reçois avec la mmh, voix de ton ouais. correspondant. Donc, je moi, ça, je pense que ça va être ça. Tu vois je pense que ça va être des ouais, applications ça, je pense que très, très concrètes, concrètes je pense que, de l'IA, voilà, c'est ça. Je, je que, ça va être ça genre... Les photos ou tu ouais. vois sur plein de trucs. Euh... C'est genre, ouais, on l'utilise pour
2: faire tel truc, pour faire tel truc. Ouais. Et genre, à la limite, y a, tu, tu, tu sais que c'est de l'IA parce qu'ils vont le mettre dans les slides, mais je t'en fous. C'est juste qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui va. Ouais, ouais et puis voilà. ça
3: justifie les corps machine learning qu'ils qu ouais, nous vendent qu à chaque les keynote pros, sur ouais. les iPhones, ouais. Euh, ouais. Sur Moi, je les pense que ça Mac va être des trucs Google, comme ça. Sur ouais, les mais... iPads. ouais, je pensais ouais. ça, ça va plus être sur ça, en fait. Euh, euh, ah, bah écoute, Corbin a, a dit je pense, ça va être plus. Corbin a fait et son et...
1: intervention et a disparu. <rire> ciao y, je me barre. Allez, Alors, ciao euh... mais, mais, <rire> mais oui, oui, je pense qu'il y, y a
3: vraiment ça. Je pense que ça mais je, là, je suis, pas, je
1: suis un peu d'accord, et d'ailleurs, euh, c'est la même analyse qu'on pourrait éventuellement faire sur Apple au niveau de la réalité mixte. Euh, Apple va probablement venir dans la VR, AR, MR, comme où on veut. Mais à la façon Apple, sans vraiment dire que c'est du métavers, ils, ils mettent jamais la charrue avant les bœufs et ils ouais, sont plus dans ça. voici ce que vous allez faire. Ouais, on va ça. remplacer et votre ils vont, ils écran d'ordinateur de, euh... par des ouais. lunettes
3: plutôt que dire ouais, on a mis de l'IA ou on a mis de la VR ouais, ouais. dans notre truc. C'est ouais. comme le Wi-Fi qu'ils appelaient euh, Airport. Oui, comme... ouais. <rire> tu vois, voilà, c'est vraiment ouais. des, des trucs comme ça. C ils vont marketer <rire> le truc à la sauce Apple. Euh...
2: Tout à fait. Euh, Corben est, est revenu, son. mais juste avec du son. Visiblement, euh, l'IA lui interdit. Oui, je, de... Un,
0: de, je sais pas. Enfin, Discord, tu sais, c'est de la merde. Hein. C'est le pire soft de la terre. Discord. Et...
2: Comment ça Dis pas de mal de Discord. Moi, j'aime beaucoup Discord. Euh, mais du ah,
3: coup, c'est quoi, technologie Logitech. iPhone Non, non, c'est un micro Logitech que as, Corben, c'est ça Logitech. Logitech. Non, ah non, non, pas du C'est un cru. SM7B. Non, non, je... non, non, non il a. Non, ok, ok, désolé. Comme non, le comme micro Jérôme. des streamers. Ouais, le
2: micro des streamers, le SM7B, ah, est voilà. ça, est Sauf oui, moi qui ai qu y ait un PR40. On le dit en anglais parce que, comprenez, hein, PR40, si tu dis PR40, ça fait. Ouais, moi, j'ai un 80 20, 20 euh, <rire> <rire> Voilà. Donc, c'est tout pour nos gros sujets. Mais on va passer à ce que vous attendez tous, l'IA que euh, Corben a créé pour me remplacer. Ça arrive bientôt. Avant ça tout de même, euh, avant que je ne sois complètement remplacé, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y en a peut-être qui ne savent pas, qui écoutent depuis pas longtemps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Comment ça fonctionne, Patreon vous vous posez la question, ben vous allez sur Patreon, vous choisissez un niveau de soutien à l'émission, vous pouvez choisir 1 euro, 2 euros, 3 euros, il y a des bonus différents en fonction du niveau de soutien que vous choisissez, mais tous soutiennent, et à la fin du mois, ben vous êtes débité pour euh, tous les soutiens que vous avez fait sur le site, que ce soit au rendez-vous Tech ou d'autres, donc c'est super simple, c'est vraiment euh, hyper facile à mettre en place, c'est euh, un site qui est quand même présent depuis, euh, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui est euh, qui a la confiance de beaucoup de gens, dont moi, depuis tout ce temps. Donc, je peux vous dire que... Enfin, comme tous les services Internet, hein, mais celui-là, je l'aime beaucoup et je l'utilise depuis longtemps et j'en suis satisfait. Donc, je pourrais dire que si vous euh, souhaitez, en plus peut-être des abonnements que vous prenez euh, par ailleurs, un hein, euh, Netflix, euh, peut-être que vous êtes abonné à une publication euh, de presse traditionnelle ou euh, ce genre de choses, eh ben, si vous voulez aussi soutenir cette autre branche des médias qui s'est développée avec Internet, qui est les créateurs de contenu, eh bien, euh, vous pourriez intégrer à votre petit budget, euh, si vous le pouvez, de euh, soutien de, 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 des, des choses que vous appréciez ou que vous euh, aimez, et eh bien des créateurs dont le Rendez-vous Tech. Et vous allez sur patreon.com slash rdvtech, vous créez votre compte. C'est hyper simple, ça prend littéralement deux minutes et vous pouvez soutenir cette émission. Euh, c'est En plus du coup de, euh, les, des petits bonus, vous aurez, j'espère, la fierté et la joie de euh, devenir un soutien physique. Presque. On sent, on ressent votre amour physiquement. Euh, <rire> comment Oula. vous soutenez C'est moi, attends, tout
0: ça. Ouais, est, oui, ça, oui, oui, oui en mais... ouais,
2: Tout est <rire> consensuel. Euh, no means no, tout ça, on est d'accord. Mm. Mais quand mm. vous envoyez du soutien au rendez-vous tech, eh ben moi, euh, ça fait me chauffer. Ré, ça je le ressens petit physiquement envoyé.
0: <rire> je le
1: ressens. Je, là,
2: je ouais. le ressens physiquement.
0: Mon cœur se réincarne. Voilà ce qui se passe. Il est connecté <rire> à sa cagnotte, euh, pas C'est ça. Oui, je suis
2: surtout connecté à mon estomac qui peut manger et les couches de ma fille qui peuvent être changées. Je vous remercie tous et on continue avec euh, une nouvelle partie de l'émission, qui n'est pas nouvelle, qui est juste la prochaine, qui est donc le reste de l'actualité. Dans lequel on va courir l'IA, enfin, ça y est, on y arrive. Alors, il y a plein de trucs intéressants qui se passent dans le domaine de l'IA. Je ne vous raconte pas à quel point je dois écrémer euh, les news sur l'IA parce qu'il y en a littéralement des centaines chaque semaine. J'essaye de ne vous en garder que le plus intéressant. Et la chose la plus intéressante, on va commencer par un truc rigolo quand même au début, je, je, je sais pas, je vais pas mettre la musique parce que ça va me faire euh, ça, ça va pas passer sur euh, les plateformes dont Spotify tout ça. Est-ce que vous avez vu la pub pour euh, les, la bière à la mode américaine créée par IA, en vidéo, donc c'est une pub, je la mettrai dans euh, la newsletter, avec oui, plein oui, d'autres oui. choses, notamment, euh, avec plein d'autres choses intéressantes, hein, dans la newsletter, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. mais il y a une, de nombreuses vidéos, enfin plusieurs vidéos, qui ont été créées par IA, donc c'est plus juste de l'image, c'est pas juste du texte, c'est de la vidéo, euh, et celle, la dernière, qui est populaire, c'est une vidéo pour une marque de bière fictive, évidemment, qui a été créée par IA, et c'est à la fois hilarant et cauchemardifiant, euh, parce que non seulement ça reprend les codes des pubs pour bière américaines avec c'est la fête, on boit de la bière, il y a des feux d'artifice, il y a de la musique genre euh, euh, punk rock des années euh, 2000, ce genre de truc, mais en plus de ça, il y a tous les défauts malaisants de génération paria, sauf qu'en vidéo... C'est bien pire encore qu'en en, qu image. là où on avait juste « Oh, il y a trop de doigts, il y a trop de dents ». Là, c'est des mouvements de bouche qui lèchent la canette, mais genre la bouche, c'est une sorte de bouche alien qui est en train de fondre. Il y a des... Euh, des... Enfin, c'est indescriptible, mais je trouve ça hilarant, moi, personnellement.
0: Il y en a une autre aussi qui était pas mal, c'était on, on voit un gamin en fauteuil roulant là, qui est une espèce de bande-annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un peu de bande-annonce de film. Et vraiment bien aussi, quoi. Je la retrouve. Ah, juste qu'elle était bien, pas qu'elle était drôle, parce que celle-là, elle est en plus très drôle. Genre le, le type... Non, mais là, elle est, elle, euh, ouais, mais là, de, de, elle est drôle aussi, mais de la qualité
3: est meilleure même que
0: celle là la Et ben, elle a été un truc
3: Elle ou pas Parce qu'il y en a qui, le, qui les retouchent Alors, en fait après, tu vois, Je pense bas. que ça a été retouché euh, parce qu'à un moment, il voilà. y a un
0: truc qui n'est pas généré avec l'IA, mais bah, ça a été retouché, mmh. ouais, je pense.
2: Ouais,
3: il faut ce frame qui... by frame, il euh, crève des trucs.
0: Et bien justement, ce qui est
2: notable là-dedans, en fait, au-delà de la rigolade, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'en moquent en mode « Ah, oh, regardez, l'IA, euh, on nous dit que ça marche bien, mais regardez ça, oh, c'est incroyable, c'est super réaliste. Hein. » Bon, OK. Sauf que là, il euh, y a deux semaines, on avait genre des images minuscules qui voulaient rien dire. Maintenant, on a ce genre de truc débile qui est ridicule. Mais quoi Dans six mois, dans un an, dans deux ans, on aura euh, ah oui, des IA qui seront capables de nous faire « Alors, fais-moi une pub euh, qui euh, discrédite... Euh, » Emmanuel Macron ou, euh, ou, ou Mélenchon ou je sais pas quoi, euh, bah, en, avec tel oh, et bravo. tel truc, tel y a, et tel y a euh, déjà scène et tel euh, scène euh,
1: et tel ouais. scène, et ça et il la génère d'un coup. Il y a déjà une, une pub anti-Biden euh, faite par IA euh, diffusée. Alors c'est des, des pays images pays. qui, des images oui. créées par IA qui ont mais été utilisées dans la pub. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, Là, ouais. En fait, non non mais d'accord mais parle, en fait, ouais. ce que tu dis, tu as raison. Il y a il y a deux mois, on se moquait des six doigts de mid-journée. Ouais. Euh, bah maintenant euh, mid-journée ouais. il te fait un doigt ouais, parce que tu, les, tu, tu, tu les vois plus du tout les six doigts dans mid-journée les, 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 les 40 000 dents et tout, ouais. en fait ce que je veux dire c'est que même quand tu dis 1 ou 2 ans moi j'ai l'impression que, que l'IA arrive ouais, à corriger ouais. les problèmes d'IA de plus en plus rapidement
0: mmh. c'est sur et tous les secteurs il y a la musique, il y a la, la vidéo, la photo le mmh. dev, il y a tout quoi tout, tout, et
1: ça va à une vitesse de correction de, de problèmes, donc on est là nous petits humains à se rassurer ouais j'arrive encore à reconnaître mais dans une semaine t'arriveras pas à trouver le problème, en fait on en est là ah. euh, et ça frôle la perfection maintenant au niveau photo photoréalisme, donc la vidéo moi je dis dans deux mois on verra oui. plus, ouais. on verra plus les défauts, et, et, et le... je pense que les moments qu'on vit maintenant sont précieux parce que c'est la seule peut-être fenêtre de tir où on peut comprendre comment ça marche. Parce que moi, ce qui me fascine dans ces vidéos, c'est de comprendre comment ils génèrent. Tu vois le truc des bouches qui vont... En fait, le sentiment que tu as en voyant ces vidéos, c'est qu'est-ce qu'une vidéo et, et, et comment une IA... Alors, je sais qu'elle ne comprend pas, mais en fait, quels sont nos mouvements Qu'est-ce qu'une euh, qu qu probabilité à haute dose va générer comme mouvement de bouche de liquide qui coule, et je trouve ça hyper fascinant. C'est ben ce qu'elle perçoit en fait,
3: avec ce qu'on qu lui a appris, entre guillemets, mais c'est vraiment ça, elle perçoit en fait euh, les mouvements comme ça. Et ce qui est intéressant en fait dans la vidéo, c'est que, et après il faut relativiser le truc, c'est en fait c'est l'enchaînement de plusieurs images, et hum, souvent tu as des images qui ont pas fini d'être générées en fait. Et c'est pour ça que tu as hum. ces impressions bizarres de bouche qui se décollent du visage finalement et qui <rire> vont sur le verre, etc. C'est parce qu'en fait, c'est des images intermédiaires qu'il n'a pas le temps finalement de, de finaliser ou du moins qu'il bah, comme il interprète le mouvement comme ça il le fait comme ça mais la ouais, tête suit pas par exemple tu vois la bouche c'est une naissance ouais. en
0: fait qu'on est en train de voir là ça évolue enfin euh, ouais. au fur et à mesure euh, ses yeux ses sens vont s'affiner quoi en gros c'est comme ça
3: que les enfants nous perçoivent
0: c'est l'évolution <rire>
2: c'est possible c'est possible non mais et euh... du coup ouais.
0: Et, et du coup, il y a
2: plein d'autres choses euh, intéressantes qui ont, été, euh, qui, qui, qui ont apparu ces, cette semaine. Il y a, entre parenthèses, Microsoft Designer, euh, qui fait partie de Microsoft 365 ou Windows non, Microsoft 365, il prend une requête, euh, vous tapez votre requête, genre fais-moi une carte de visite pour euh, Corben euh, qui fait des sites Internet, et ben, il va vous gérer, générer ce design directement, vous pouvez faire pour des millions de trucs. Et euh, vous pouvez le retoucher ensuite, mais et du coup les éléments sont retouchables. Genre le texte, vous pouvez le retoucher, changer les photos, etc. Hyper intéressant. Il y a un des chercheurs. chercheurs. Il y a des, des voilà, c'est un Canva mais qui génère tout ton design avec une IA à partir de ta requête. Intégré des... à PowerPoint. Exactement, exactement. Il y a des scientifiques qui ont euh, interprété des images de fMRI de euh, d'imagerie de, de, par résonance mag magnétique pour je vous la fais courte, lire la pensée des gens. C'est-à-dire qu'on regarde les, les, la, la génération d'énergie dans votre cerveau et du coup, on peut interpréter par IA ce que vous dites, ou ce que vous... Oui, ce que, ce que vous dites. Euh, bon... Incroyable. Euh, enfin, ce que vous pensez. Les, ce que vous, oui, pas ce que vous dites, mais ce que vous pensez. Et il, euh, il le génère euh, directement avec une IA. Je, je passe sur la suite. Il y a des hôpitaux aux États-Unis qui euh, utilisent GPT-3, donc même pas GPT-4, hein, GPT-3 pour euh, pré-répondre à des questions de patients dans les bureaux des docteurs. Et la pré-réponse, c'est-à-dire que c'est une réponse qui va ensuite être éditée par le médecin lui-même pour euh, répondre, c'est par euh, communication, par mail ou par leur système euh, propriétaire. Mais le truc qui est notable, c'est que vous allez dire « Ah mais oui, mais merde, ça fout la merde, donc euh, s'il si répond mal, machin... » Alors, bien sûr, le docteur est censé revoir la réponse ensuite, mais surtout, selon leurs tests, même avec GPT-3 seulement, et leur GPT-3 retravaillé, eh ben, il répond mieux que les docteurs eux-mêmes. Donc, euh, voilà. Et un autre truc intéressant, c'est GPT, C'est euh, un Français qui a alimenté une IA euh, de génération de texte avec 148 000 articles légaux et qui, ensuite, lui a euh, donné donc la possibilité d'interagir avec les gens. Donc, on lui pose des questions comme à ChatGPT et ça vous pond des documents légaux. Un truc qu'on pouvait déjà faire plus ou moins avec ChatGPT euh, normal, mais là, il est spécialisé. Alors, tout n'est pas parfait. Il euh, y a des trucs où c'est un petit peu la roulette. Il hein. y a des fois, ils, ils, font, ils vous pose le bon document ou ils vous répondent bien à la question et parfois non. Mais ça donne encore une piste intéressante sur les, les utilisations. Euh, on pourrait parler de tout ça. Je veux aussi que Corben nous explique un petit peu parce que depuis quelques mois, tu as vraiment, comme disait Jérôme, les mains dans le cambouis. Moi, je m'amuse. Euh, ouais. Et tu t'amuses et tu m'as montré euh, des, un petit script euh, pour alimenter ton, ton blog que tu n'utilises pas vraiment, mais qui, est assez, euh, qui était assez intéressant. Et il y a aussi des trucs que tu fais avec des, des podcasts. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux utilisations que tu as bricolées ouais,
0: Oui, bah en fait, moi, en ce moment, je fais un gros travail de, de rafraîchissement de mon site sur des, des, des archives, etc. Donc je, joue, je joue pas mal avec l'IA pour retraiter, par exemple, des vieux, des vieux contenus, etc. Ou même en faire des nouveaux. Et euh, l'idée, c'est évidemment pas de faire un site automatique, tu vois, parce que... La qualité n'est pas là encore mais euh, mais ouais j'ai fait un script euh, en Python qui euh, en gros tu lui donnes à bouffer euh, des liens tu vois par exemple je peux prendre euh, les liens de ton, ton document de préparation de l'émission euh, du rendez-vous tech et puis euh, je lui donne le truc je lui donne les liens et lui me régénère un article euh, vraiment euh, original tu vois c'est pas des, du copier coller de ce qu'il y a dans les autres articles mais il fait une synthèse il comprend ce qu'il enfin il comprend avec des gros guillemets mais il comprend ce qu'il dit il fait une, une espèce de synthèse et, euh, et moi, à la fin, j'ai un article tout frais, tout beau sur lequel je peux retravailler. En fait, tu vois, ça me, ça me donne une base euh, pour, pour aller plus vite. C'est-à-dire que ton, ton, pour bien expliquer ce qu'il
2: fait, euh, ton script, il va chercher un article dont tu lui donnes le lien. Il va le lire, même si c'est un article en anglais, le, le, le lire et ça. en pondre un résumé en français. Mais là, et... Je vais passer des articles ou... en chinois, hein, si j'ai envie, pas Oui, bien sûr. Tu vois, Bien ah, sûr, euh, mais ouais. il le, je veux dire, il le, il, ce qu'il écrit ensuite est en français et il va pré-remplir ton CMS, je l'imagine que c'est WordPress, euh, donc ouais, pré-remplir l'article sur ton blog et toi, tu n'as plus qu'à appuyer sur publier si tu le souhaites. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il le fait avec ton ton, ton style, tes, tes ouais. blagues foireuses. Euh, et, et, et du coup, c'est pas du tout comme on pourrait penser. Euh, ah, bah, tu lui as mis un article TechCrunch, euh, il te refait un ouais, truc, là, une traduction de TechCrunch. C'est pas ça. C'est que tu non, lui non, as suffisamment vraiment... euh,
0: bien indiqué les choses pour qu'il insère des blagues à la con
2: que tu ferais sur ton blog euh, d'avis C'est ça, mais ça,
0: c'est toujours le secret, que ce soit pour mid ou GPT, etc. C'est toujours mmh. le secret, il est dans le prompt, en fait. Donc, ouais, euh, mmh. donc après, c'est juste affiner le prompt encore et encore et encore. J'ai pas fini, hein, tu vois, c'est pas parfait, il faudrait que je l'améliore encore, mais. Mais voilà, c'est ça, ça la partie intéressante. C'est comment... enfin, Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'elle comprenne ce que tu veux lui obtenir quoi. Et, euh, et ouais, c'est ça, ça qui... A, enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'une fois que j'aurais vraiment réussi à faire un truc... Euh, parce que pour l'instant, je ne peux pas, tu vois, lui, lui donner euh, euh, tous mes articles et lui dire, voilà, apprends euh, de moi mmh. comment j'écris ça. Hein. Et voilà, donc je suis obligé de, de faire un espèce de, de faux moi. Mais, euh, mais plus tard. Ça, c'est parce euh, que tu passes par l'API de chat GPT. Tu pourrais utiliser par oui. exemple Lama ou Alpaca ou des trucs en, en ouais, c'est Qui sont moins bons. J'ai fait, fait des tests, voilà, c'est moins bon quand même pour mmh. l'instant. Mais bon, voilà, moi j'attends, je laisse le temps passer. À un moment, on aura, on mmh. aura ce que j'ai besoin, ça va arriver, donc euh, je, je pourrais l'implémenter. Mais, mais voilà, et ce qui est intéressant avec ce que j'ai fait aussi, c'est que surtout, je lui fais cracher de la donnée structurée. C'est-à-dire que. Euh, moi, je lui... il me répond mais il me répond en JSON et, euh, mm. et après moi ce JSON je le décortique et je l'insère dans mon WordPress donc le titre, le contenu, les tags les liens, enfin total quoi. Ouais. Et, euh, tu lui dis et, généralement et... un titre des... et, et pour chaque euh, élément de ton article tu
2: peux les avoir, enfin tu les as extraits et pas juste une, euh, un vomi de texte dont tu sais pas quoi
0: faire pour ton... Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Et, euh, et après, moi, la prochaine étape, là, faut que je joue encore avec euh, d'autres IA parce que mid-journée, on n'a pas d'API officiel encore, mais bon, ça devrait sortir aussi. Mais la prochaine étape, ça va être même de générer les images, tu vois, pour, mm -hmm. pour les, les images d'en tête à partir du contenu. Où, euh, voilà. Et moi, ce que j'aimerais faire aussi à terme, c'est, euh, tu vois, reprendre des vieux articles à moi qui sont assez courts et assez vieux. Euh, la, les faire réanalyser automatiquement par l'IA, c'est-à-dire explorer à la fois les liens et même le contenu de l'article en lui-même et puis euh, sans changer ce que j'ai écrit mais tu vois, venir le compléter, le corriger remettre mm. les liens à jour et tout en automatique quoi. donc euh, voilà, ça fait partie des trucs. C'est le but euh, à la fin, tu as aussi utilisé donc tu as fait un podcast euh, enfin ouais. as fait des... <rire> enfin, des, des... Un test.
2: <rire> un test sur avec Eleven Labs, euh, un truc dont oui. je parlais il y a, a quelque temps que j'avais donné en démo euh, aux, aux auditeurs, mais c'était en anglais. Euh, tu as fait quoi toi avec maintenant que la version multilingue est disponible
0: euh, bah, En fait, j'ai essayé en français. Donc, en gros, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un, un mini podcast, enfin de m'écrire un podcast. Mm -hmm. euh, je l'ai copié-collé dans le machin et il m'a fait un podcast avec ma voix. en fait. J'ai synthétisé ma voix comme tu l'avais fait, sauf que je l'ai fait euh, en français, puisque maintenant il supporte les langues étrangères, etc. Et bon, j'étais un peu déçu, tu vois, c'est pas encore euh, mmh. utilisable en l'état euh, autant en anglais, bon, quand on n'est pas anglophone et qu'on parle pas anglais couramment, on se, on se rend pas forcément compte on trouve ça cool. Euh, mais là en français, je peux dire que c'est assez monocorde, c'est bon, c'est pas ouais. euh, voilà, mais Alors, on, on reconnaît quand même des intonations de ma voix en français effectivement. Ce qui est marrant, euh, c'est que moi j'avais fait deux enregistrements dont un
2: pour faire mon euh, botnote Patrick 77 sur Twitter euh, qui a créé des, des, des podcasts en anglais pour mon, mes émissions en français. Donc, j'avais fait deux enregistrements déjà. Euh, un où j'ai pris un gros accent franglais euh, et un où j'ai essayé de parler naturellement en anglais. Euh, et il y a des petits trucs, à, 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 des paramètres à changer. J'en ferai peut-être un after show d'ailleurs aujourd'hui où je vous expliquerai comment fonctionne exactement Eleven Lab. Mais il faut enregistrer toujours en anglais et lui, ensuite, peut vous créer du texte en français. Je vais essayer de vous montrer, hop... Normalement, vous devriez entendre le résultat. Ce que ça donne de deux extraits que j'ai pris, et j'ai pris un texte d'un tweet que j'ai envoyé sur le compte RDV Tech de ma veille. Voilà ce que ça donne. La dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques et hilarantes. Ici, la bière aux US. Tout le monde s'en moque, mais moi, je pense déjà aux vidéos politiques de 2025 ou 2026 ans, quand on ne pourra plus dire si c'est une vraie. Alors, ça, c'est l'un des résultats. Et ce qui est marrant, c'est qu'un autre résultat avec un autre euh, enregistrement, un ça donne... La ça, dernière ouais. mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques et hilarantes. Ici, la bière aux US. Tout le monde s'en moque. Mais moi, je pense déjà aux vidéos politiques de 2025. Alors, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas on sent les intonations comme disait Corbin, on sent oui. les intonations, mais c'est un truc qui est enregistré avec un, un enregistrement en anglais à la base. Enfin, ma voix était fournie en anglais à la base et la voix en anglais, ça donne ça Game of en fait. The PS5 and Xbox Series X are finally here. The PS5 boasts lightning fast load time. Vous voyez, l'anglais, c'est un accent vraiment anglais et là le français, c'est la dernière c un accent mode des IA, c'est les quoi. fausses pubs cauchemardesques ouais. et il a et c'est marrant de voir la différence de son entre les deux types de voix. La quoi. dernière mode des IA, c'est les fausses pubs cauchemardesques. La dernière mode des mais... IA, c'est les fausses pubs
0: cauchemardesques. Et il y a des moyens d'ajuster un petit peu les trucs. Euh... Ouais, mais là, on dirait un e-book. En fait, on dirait ouais. que c'est un e-book enfin, e qui est lu. Mmh. Et alors, c'est marrant parce que ce que tu viens de me faire écouter, ça me fait penser à un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans TikTok. Je ne sais pas si vous avez pu jouer avec ça. Mais en fait, dans TikTok, tu as juste une vidéo normale et en fait, tu peux changer ta voix, euh, mais oui. vraiment changer ta voix. Mais il euh, y avait avant des trucs, tu sais, euh, genre euh, robot, voix de robot. Voix, ouais. je sais pas quoi. Là, ouais, tu non, peux avoir non. la voix de quelqu'un ah, connu, c'est ça, ça Non, non, mais en fait, là, tu as ah. des voix, mais, mais re regarde mon dernier TikTok d'aujourd'hui, euh, tu vas voir, j ai, j ai, en fait, tu as, as les mêmes. Alors, moi, il y avait du bruit, on ne m'entendait pas bien, etc. Enfin, mon son n'était pas très qualitatif. Et euh, j'ai changé la voix, donc j'ai une voix, franchement, on dirait que c'est une vraie voix. Euh, bon, c'est pas la mienne, mais c'est une Pour vraie beaucoup voix de gens il y a les... qui se
1: plaignent en fait, du monde de merde dans lequel on vit. Mais imaginez, ça pourrait être vraiment pire. Imaginez que Zelda, le nouveau Zelda, soit sorti 10 euh, euh, jours avant avoir sa sortie réelle et que tout le monde puisse y jouer là, maintenant, aujourd'hui.
0: <rire> c'est la vraie voix de Corben. Effectivement, la voix est, est, et, <rire> est assez impressionnante. Ouais. Là, et, là, et là, en fait, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en fait, je pense qu'ils euh, il décodent ce que tu dis. Et en fait, ils reprennent, comme tu t'as montré juste avant, les intonations, la, la façon dont je mmh. mon souffle, ou machin. Et en fait, il, ça doit être un mix entre le, la transcription texte de ce que j'ai dit et, ouais. euh, et ma propre voix, en fait. Mais, ouais, euh, ouais. Et donc là, c'est assez bluffant, en fait. C'est vachement bien, quoi, je trouve. Les possibilités sont infinies. Mmh.
1: Là, où, là où je pense que tout ça est troublant, ça durera qu'un temps, mais ça... ça... En fait, plus rien n'est vrai pour nos sens aujourd'hui. Bon, pour, on ne va pas parler de l'odorat, parce que pour l'instant, ouais, on est au balbutiement, euh, ouais, ouais, je reconnaîtrais peut-être Corben à l'odeur quand même, euh, euh, quand, quand on pourra transmettre. Mais en fait, j'essaye je, je, d'extrapoler sur ce qui nous attend dans les jours, les mois, les années à venir. Plus rien n'est vrai, plus rien ne ah sera ben. vrai, on n'aura aucun moyen, et ça je me fais aucune illusion, on n'aura aucun moyen de détecter, on se rassure comme on peut aujourd'hui en disant, ouais, elle fait pas très naturelle. c'est encore un mm -hmm. peu haut, c'est pas tout à fait. Mais ça, ça, on a vu à quelle vitesse ils arrivent à corriger les défauts. Je pense que ça va être parfait dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Et du coup, nos sens qui depuis la nuit des temps nous permettent d'identifier les individus, sont qu quand même embrouillés. La vue Louis, il n'y a plus de, il plus de sens quoi. Euh, qui est Corben Je sais plus là maintenant. <rire> quelle est sa vraie voix Peut-être. Non mais imagine. Euh, que des... Quelqu'un qui se met sur Internet aujourd'hui, qui découvre le, le TikTok de Corben aujourd'hui. Qui est Corben La voix qu'il avait aujourd'hui ou l'autre voix On Imaginez que Zelda, le nouveau Zelda, soit sorti. C'est la vraie voix. Voilà, moi, c'est mon new Corben. Qu'est-ce
3: que c'est connerie, là Vous avez fini avec
1: vos merdes de Zelda C'est un mélange de... C'est Corben et Bigard ensemble, un mélange imprévu, improbable, mais qui peut cartonner, Corben. Je pense qu'il y
0: a... Mais tu vois on peut on peut maintenant maintenant tu peux créer des personnages euh, totalement virtuels aussi bien la voix la vidéo le enfin ouais. ah, c'est un tout. petit peu ce que, gens, ce, que jouer jouer faire, euh, gens, ce que je voulais ouais, faire ce que je voulais faire euh, sur le Battle Battlefield avec
2: mon mon bot Patrick 77 là pardon mon bot Patrick 77 c'est un petit peu ce que je voulais faire un personnage virtuel ben un petit peu basé sur moi alors bon
0: j'ai pas eu assez de temps pour faire tout ce que je voulais faire mais mais oui complètement et euh, c'est ce que je dis OnlyFans ou MIM avec des vues ah oui. virtuelles et ils des photos de films il a, virtuels.
1: Il y a un groupe de K-pop qui est sorti hier. Le clip, la chanson euh, et tout, tout, tout est généré par IA.
0: Le, et, le, ça,
2: et
1: ça sonne plutôt bien. Hein.
2: Le il y a, Alors, c'est pas tout à fait ça, mais j'avais mis dans la newsletter il y a quelques temps un article sur les VTubers. Et c'était peut-être un article qui était réservé aux aux abonnés patriotes dans la newsletter version Patriot, euh, qui était hyper intéressant sur le succès des VTubers, en, en, et notamment au Japon, évidemment, parce que il y a déjà des groupes euh, d'avatars de, de, virtuels qui ont aussi une vie sur Twitch et qui, machin, alors ils sont encore joués, entre guillemets, par des acteurs qui sont remplaçables, euh, des acteurs et des actrices, mais, mais oui, oui, on y est complètement, le... le la création de personnalités virtuelles est intéressante. Moi, ce qui me frappe beaucoup plus encore, c'est le fait que ce que tu disais tout à l'heure et ce dont je parle et dont on parle depuis des mois, c'est euh, le fait de ne plus pouvoir savoir ce qui est vrai ou pas. Et là où c'est vicieux, c'est qu'il euh, y a un article intéressant d'ailleurs qui sera également dans la newsletter de, de Numérama, euh, où ils ont parlé avec un euh, général qui s'occupe de la, la, des opérations militaires dans le cyberespace des internautes, euh, où il dit, dans, dans l'article, il dit un truc qui est hyper intéressant, qui est... Euh, ah, c'est intéressant parce qu'il il, il confirme ce que je disais. Le problème, c'est qu'on qu sache finalement identifier ce qui est faux ou pas avec le temps, avec les études, etc., avec le... le, le, le comment dire Un petit peu de travail journalistique. Bah, le problème est déjà posé, parce que les gens vont pas croire. Et une fois que tu as émis ton jugement sur quelque chose, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je sais pas. Donc je m'en fous. Et donc euh, je, le, je, le, le, je n'y prête plus attention.
0: Euh, bah, c'est un gros gros danger pour euh, nos sociétés pour la démocratie. Ah, et du coup, oui et non euh, parce qu'on l'a eu la dernière fois, je sais pas si vous, tu te souviens quand Macron est sorti de je sais pas où il a chanté oui, un chant avec, avec des la... mecs. Les, les gens se sont dit c'est faux, c'est de l'IA, je sais pas quoi, ça a été est, Oui, est mais fait. on n'est pas encore et... dans un
2: monde où c'est omniprésent. Tu vois, non, où non, mais du coup jamais... la, la,
0: le, le réflexe que enfin le truc qui s'est passé, c'est que les mecs ont inter... les journalistes ont interrogé euh, les l'Elysée a confirmé fin de l'histoire, tu vois. Euh, mais du coup, ça va... maintenant, ça va plus être comme ça. C'est ce que je vois. Bon, je ne peux pas savoir si c'est réel ah, ou pas. exactement ça. Euh, donc, je vais mener l'enquête. Donc, j'attends le… Ouais, ouais. Oui, ouais, mais, et, mais je pense que si tu peut...
2: as… Euh, une... Si on se fait immerger, inonder d'images ouais, ouais. qui sont fausses… les que finalement, tu finis par par défaut te dire… De bah toute façon, pff, pff, ok, non. Alors… Peut-être que, comme on le dit, une conséquence positive, ça sera bah, mais... je ne vais pas aller prendre mes infos sur Twitter, je vais aller sur des sites de, mais de presse ouais, qui mais... sont. Veux, ça
0: change. En fait, en fait le truc, c'est qu'avant, on, enfin, on est déjà depuis très, très longtemps inondé d'informations textuelles qui sont fausses, de, mmh. de choses qui sont écrites qui sont fausses, qu'on euh, vit avec, etc. Euh, là jusqu'à présent effectivement les vidéos et les photos c'était une espèce de preuve en fait qui pouvait oui. venir appuyer euh, un truc là maintenant c'est plus le cas euh, donc après les, la, la preuve elle va devoir venir d'ailleurs elle va devoir venir de d'officiel de scientifique de trucs comme ça mais mais euh, on est déjà inondé de, de trucs faux c'est juste que oui. là c'est le, le médium qui change en fait c'est le, ouais, le et support, enfin.
1: là où je suis d'accord avec Corben ça va être un gros problème pour nous les générations vieillissantes je veux dire. Mais on va basculer probablement dans des nouvelles générations qui vont arriver avec ça. Pour, qui Pour nous, la différence entre quelque chose de réel et quelque chose de virtuel, c'est quelque chose d'important et de fondamental dans notre vision du monde. Et on a tendance à calquer le monde sur notre vision. Mais d'où c'est si important que ça Non, mais euh... ce n'est
2: pas ça le problème. Tu es, es en train d'habilement de, 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 décaler la problématique. Le problème, ce n'est pas que ça soit virtuel ou réel. Le problème, c'est que ça soit vrai ou faux. Et, et, et oui,
1: c'était que... mais mais je, bah, je, ce que je voulais dire dans, dans le reste de ma phrase. Le, le, la vraie question philosophique, rappelez-vous les cours de philo entre le réel, machin et tout, le, le plus important c'est le vrai. Mais justement, en perdant ces espèces de preuves qui étaient une photo, une vidéo qui étaient finalement naïves, parce que ça fait longtemps qu'on les trafique, est-ce que ça ne va pas donner lieu à des générations qui vont être plus doués que nous à chercher la vérité, parce qu'ils la chercheront, ils croiseront les sources, ils se construiront leur vérité, au lieu de se baser sur une réalité censée singer une vérité quoi.
3: Voilà, là, là, je ne pense je vois pas, parce que, pas tu que,
1: dire, que quand, tu, ouais.
0: quand tu vois les, quand tu vois les, les dégâts, rien qu'avec des articles sur des sites fake même quand c'est écrit, par exemple tu prends le gorafi même quand c'est écrit que c'est faux et machin il y a quand même des gens qui vont prendre ça au premier degré ce que dit Jérôme c'est que ceux qui naissent avec c'est une nouvelle génération qui sera habituée c'est Mais en fait, tu les côtoies toi justement
3: oui et en fait désolé mais TikTok, Snap, etc. à partir du moment où c'est dessus c'est vrai quoi Et mais oui mais en fait c'est pour ça que je vois ce que veut dire Jérôme c'est à dire que Finalement, ils arrivent déjà à oui, il savent que Mais Jérôme, ils parlent de la génération trucs, ça, qui, qui va naître aujourd'hui. Oui. Euh... Non, mais, non, mais c'est tout comme. Euh, enfin, Corben a des enfants, tu as des enfants, tu, tu sais en fait de quoi on parle. Ils sont nés, en fait. Mais, mais euh, quand ils vont y accéder, s'ils ne sont pas éduqués, alors ils retomberont dans les travers de la génération euh, précédente. Ouais. C'est surtout ça. Et en fait, la problématique, c'est qu'on rejoint toujours le problème de l'éducation. C'est-à-dire que nous, par exemple, à l'école, en première année, on a une journée avec euh, l'un des fondateurs du Gorafi qui vient expliquer la différence entre la satire, la fake news et tout ça. Alors, on leur apprend à construire des fake news et donc à les déconstruire. Mais si les écoles ne font pas ça, bah, en fait, euh, ça restera euh, une source euh, considérée comme fiable ou euh, mmh. t'inquiète, c'est mon cousin qui l'a dit, euh, <rire> il connaît quelqu'un qui travaille au ministère de machin. Enfin, non, mais vraiment, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'est un vrai problème d'éducation. Ils ne vont pas juste parce qu'ils sont nés avec ça automatiquement euh, maîtriser ça en fait et d'ailleurs ouais, je ouais, vois ouais, qu'ils sont nés avec les ordinateurs les tablettes les Exactement smartphones les ce que dit. ils savent <rire> les ils savent les utiliser basiquement c'est-à-dire ouais. euh, ils savent soit ils peuvent installer une app et tout ça mais ils savent pas comment ça marche et si on ne leur apprend pas
2: quand tu, quand tu vois les changerait. tutoriels sur TikTok euh, pour installer oui. un logiciel pour faire ci ou ça. C'est pas bon, bah, t'installe depuis le site. C'est vous tapez tel truc non. dans l'URL. Vous allez cliquer sur ce lien. Vous double-cliquez pour le lancer. Vous dites oui pour confirmer sur Windows. C'est vraiment genre ah, le oui. pas à pas. Euh... Bon, écoutez. C'est ça. Euh, J'espère qu'au moins les gens qui écoutent cette émission sauront euh, parler de ces choses-là avec leurs enfants. Euh, parce que si même nous, on ne sait pas, on est en merde. Euh... <rire> <rire> Twitter Twitter, qu'est-ce qui se passe sur Twitter Alors, d'abord, il y a du Mario sur Twitter. Vous avez été sur Twitter ce week-end Est-ce que vous avez vu le film Mario qui vient de sortir au alors il n'est pas entier, il manque la
3: fin. Mais si,
2: il est en deux tweets. Il n'y a qu'une heure. Non, il est en deux tweets. Ah, il est en deux tweets, voilà.
3: Oui, parce qu'en fait, c'est bloqué à une heure, en fait.
2: Oui, oui. Bah en fait, évidemment, avec les nouvelles fonctionnalités euh, Twitter Blue d'Elon Musk qui permettent notamment d'uploader de, euh, des vidéos longues, eh ben, il y a des gens et une, un compte en il particulier qui s'est amusé à uploader le film de Mario entier, ce qui n'a pas énormément dû plaire à Nintendo. Et donc, il s'est fait bloquer par Twitter une fois qu'ils l'ont découvert, sauf qu'il l'a ré -uploadé. Le même, hein. genre trois fois de suite dans le week-end, et à chaque fois, il est resté, euh, il est resté disponible plusieurs heures. Ouais, le temps de le regarder, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des gens... Alors, évidemment, ce n'est pas les meilleures conditions pour le voir, mais tu le mets en plein écran, ça marche. Euh, C'était assez marrant. Oui, Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont encore fi... une fois fait la preuve de la déchéance de Twitter. Oh, c'est le genre de truc, euh, voilà, ça se fait bloquer, c'est pas la fin du monde, peut-être que ça mine la confiance des annonceurs, c'est vrai, c'est un problème. Il oh, y, y a déjà eu ça sur YouTube, ouais. euh, il voilà.
0: y a eu des, ouais, des, des en, fait, en live sur Twitter. Ouais, mais, mais en
3: fait, c'est en fait, plutôt le fait que comme ils ont envie de devenir une plateforme de destination, ils mmh. ont pas anticipé les problèmes de DMCA et tout ça, en fait. Ah oui, bah, il n'y a va pas d'équipe, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, mais oui, mais ils se disent finalement, les autres ont eu leur période <rire> où ils faisaient n'importe quoi, etc. Mais en fait, le problème c'est que c'était la construction de YouTube, ouais. de Dailymotion, de maintenant Twitch, ça devrait etc. être réglé Donc, ces problèmes. Et, voilà. et là normalement en fait, à partir du moment où tu construis un service comme ça, tu dois te dire. Les autres se sont fait taper sur les doigts bah, et c'est une obligation légale, c'est-à-dire que toute nouvelle mmh. plateforme doit, se, bah, doit respecter la loi, en fait. Donc, <rire> euh, normalement, ils sont Quelle censés dénivelle. le faire d'eux-mêmes. Mais en fait, ils se sont dit, personne... je pense qu'au fond d'eux, ils se sont dit, on va lancer cette fonctionnalité, c'est génial, mais de toute façon, personne ne fera ça. D'accord Ouais. Bon, je pense bah, que les gens...
2: Les, les enfin, gens, les gens, tu peux toujours créer un compte en plus, mais il faut mettre ton numéro de téléphone, ta carte bleue. C'est possible hein, de, de hacker le truc, mais qui va aller s'emmerder à uploader des films sur Twitter Il y a bien d'autres moyens pour faire ça. C'est pas très, très bon, après, génial. Oui,
3: HDLocat, dans le chat, voilà. dit un truc très exact. Il dit ils sont très actifs sur les extraits de foot qui se font ban en 20 minutes. Mais parce qu'en fait, il y avait une négociation avec la FIFA pour la Coupe du Monde, etc. Donc, ils ont créé l'algo... Pour, euh, bah, pour supprimer ce genre de trucs. Ouais. Mais ils n'ont pas créé d'algo pour supprimer des films, puisque oui. bah, jusqu'à maintenant, oui, les bandes annonces ont été autorisées, etc. Donc, euh, c'était compliqué. Ça va arriver. Un Ça va de peut-être que tu as de l'assaut. Un film de foot, que, vois, de euh, film de foot Ah, <rire> possiblement. Ouais, ou de l'assaut, tu vois, je ne sais pas. Il <rire> y a moyen. Euh, Elon
2: Musk a dit qu'il euh, enfin, qu per permettrait aux euh, médias, donc la presse et d'autres, de euh, faire payer les utilisateurs à l'article, euh, à partir de ce mois-ci, mai 2023. Alors, les promesses d'Elon Musk, on sait ce que ça vaut. Mais l'idée pourrait être intéressante. Ça n'a jamais décollé, le fait de payer à l'article euh, les micro-micro-transactions dans le monde de la presse. Et pourtant, c'est un truc que beaucoup de gens euh, chassent depuis longtemps. Peut-être que Twitter pourrait être la solution pour ça. À côté de ça, on parlait de loi. Euh, on vous parlait du fait qu'il a distribué des faux badges bleus à plein de gens qui n'avaient pas payé pour. Selon certains experts, ça pourrait effectivement être euh, de la fausse publicité, en fait, parce qu'il fait croire que les gens ont euh, pris cet euh, abonnement alors que ça n'est pas le cas. Bon, là encore, euh, peut-être que ça donnera ah, ça quelque, a, quelque enfin chose.
3: j'ai enfin mon badge. Ça y est. Très bien. Vous pouvez me bloquer. Euh, j'ai
1: enfin perdu mon badge. <rire> ah, <rire> oui, Il, a... Il m'a
2: fallu avant qu'il s'active quand même. Je vais, je vais faire dans, dans l'autre sens par rapport aux notes que j'ai prises. Euh, Blue Sky, le réseau décentralisé initié par Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter, commence à gagner en popularité. Alors, c'est encore en preview, early access, machin, mais il semblerait que euh, ça, ça puisse être un prétendant au remplacement de Twitter si jamais ça se fait un jour. Et euh, on a aussi des nouvelles sur Barcelona, le euh, Twitter d'Instagram. C'est une équipe d'Instagram qui développe une application indépendante qui est basé sur le texte, donc qui serait un petit peu une sorte de Twitter. Ces deux-là semblent les plus promptes à euh, remplacer potentiellement Twitter si un mouvement se fait. Euh, il faut noter aussi que Mastodon a amélioré son euh, expérience d'utilisateur pour les, ceux qui créent leur compte. Ils euh, n'ont plus désormais à choisir entre 75 000 instances. À la base, ils sont sur mastodon.social et basta, donc euh, c'est un peu plus simple. Mais... Le truc le plus euh, intéressant de tout ça, c'est euh, le procès que fait Francis Lalanne à Twitter, qu'il accuse de travail dissimulé parce que euh, mmh. quand Francis Lalanne tweet, ça fait de l'argent pour Twitter, et donc c'est du travail dissimulé, et donc il réclame 100 000 euros à Twitter. Bon, il a eu des déboires avec Twitter, il s'est fait bloquer, machin, tout ça. – Il a raison, on devrait tous faire pareil, on serait riches. – Complètement, mmh. je, je <rire> suis. Ah, mais c'est marrant parce que tout le monde va en rire. Et effectivement, c'est assez risible. Personne ne t'oblige à utiliser Twitter. Euh, personne... enfin, il est clairement indiqué dans ton contrat avec Twitter que euh, quand tu utilises Twitter, bah eux, ils peuvent mettre de la pub et c'est comme ça que le service fonctionne, etc. Enfin, ton ouais. contrat, les conditions d'utilisation. Si je fais le parallèle avec un autre service dont certains utilisateurs euh, déclarent être euh, des employés, comme Twitch, par exemple, il y a plein ah. de gens qui disent oh, « Mais tu te rends pas compte, on travaille énormément sur Twitch, machin on est un petit peu désemployé, en fait, il faudrait qu'on soit payé par Amazon. » Un salaire.
3: Eh bien pour moi, c'est... Ça, ça s'appelle Prime Gaming. N'hésitez mais... pas à lâcher ah. votre Prime Gaming. <rire> Je suis Patrick. Avec, euh, euh,
0: avec TikTok. TikTok es... Enfin, euh, Twitch, euh... t'es rémunéré, TikTok t'es rémunéré aussi. Enfin, tu vois, si Patrick, rémunéré en... euh,
1: à la façon de Francis Lalanne...
0: <rire> qui est la sienne,
1: mais il pose tout le problème de l'internet qui s'est construit depuis 20 ans, le user-generated content. Exactement. Euh, Exactement. Nous travaillons euh, gratuitement euh, pour que certaines personnes se fassent beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, on peut poser le truc comme ça. Et c'est... C'est vrai que biais ça, de percep... hein. ça peut être un des biais de perception. Ce que ces compagnies vont te dire, c'est que notre récompense, entre guillemets, n'est pas de l'argent, mais une forme de satisfaction, d'entertainment, d'information, ou ce genre de choses. Mais le fait reste le même. On a donné du temps à des plateformes qui, et ce temps, leur permet de générer de l'argent. Tu sais ce qu'on devrait, devrait faire mais on devrait faire un procès à TF1.
2: Parce que quand ouais. je regarde TF1, finalement, ils se font de l'argent. Et, et, ouais, et moi, français, je travaille. Hey, vous pensez que c'est facile de regarder TF1 Franchement, hein yeah. c'est pas a quand facile. C'est du vrai boulot.
1: Il y a quand même euh... une nuance. C'est que... Là, sur ces plateformes, et c'est là où, où Francis Lana a raison, un, un tweet, c'est une génération de contenu. Tu as généré un contenu. En fait, Twitter, YouTube, euh, euh, Twitch, ils n'ont pas des gens qui créent du contenu pour eux. Ils ne salarient pas des gens qui créent du contenu. Ils prennent le contenu des utilisateurs et ils le monétisent. Mmh. Ouais. C'est un peu comme si euh... non, je vais arrêter avec les analogies, ouais. je vais me planter. <rire> J'aime bien quand, quand tout à coup,
2: euh, il y a. Mais ce n'est pas moi qui fais l'avocat du diable. Ah. Euh, ah. Alors, est-ce qu'on doit prendre le temps de, de répondre à ton argumentaire savamment construit, Jérôme Ou est-ce que tout le monde comprend que euh, quand on utilise Twitter, bah, on utilise un service, on en retire les bénéfices euh, Et pour fournir ce service, il faut bien qu que la société qu'il fournit se paye. Et euh, c'est comme ça qu'ils génèrent leur argent. C'est la même chose pour YouTube, pour Twitch, pour tout le reste. Euh, et que personne ne t'oblige à utiliser Twitter, mon garçon. Et il dit même, il y a un lien de, subordina... de subordination parce que ceci... Bref, mais ça m'a fait rire.
1: Il euh... un CDI, je crois. Pardon euh, En fait, Francis Lalanne, c'est un, Lalland, ouais, un Elon fait. Musk, mais sans les fusées, sans les voitures électriques, <rire> sans...
3: Voilà, voilà. Et, voilà. Avec les arbres. Par et les bottes. Et les bottes. <rire> bottes de cow-boy et arbres. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour euh,
2: Twitter. Euh, petite note pour mentionner que euh, ARM semblerait avoir euh, lancé son entrée en bourse. Donc, euh, entrée en bourse d'ARM qui serait imminente après l'échec du rachat par euh, Nvidia. Je ne sais pas si on veut d'un ARM en bourse. Hein. Ils sous-tendent tellement... Toute la construction, pour ceux qui, ceux qui ne savent pas, ARM, c'est euh, les architectes des processeurs qui sont ensuite repris et modifiés par, on va dire, l'ensemble de, euh, des constructeurs de machines informatiques du monde. Tout le monde utilise des euh, processeurs ARM. Alors, il y a Intel à côté qui continue à développer son architecture. Il y a plein de machines qui marchent sur processeurs Intel. Mais aujourd'hui, de plus en plus de machines qui fonctionnaient sur des processeurs d'architecture Intel fonctionnent aussi ou exclusivement sur des processeurs ARM. Tous les processeurs euh, du monde, vos téléphones, vos télés, vos, même euh, pas mal de vos, de vos ordinateurs, certains encore, en tout cas tous les mobiles, eh ben, c'est des processeurs ARM. Même Apple se base sur la base ARM pour customiser ses propres processeurs. Eh ben, ils rentrent en bourse là, euh, incessamment sous peu semble-t-il. Leur, euh, leur processus aurait été lancé le 6 mars. Bon. Euh, non, pas le 6 mars, mais il y a, pardon, je, je dis une bêtise, mais il y a, il y a quelques, quelques jours de ça, quelques semaines.
3: Ouais, la vraie question c'est est-ce que ça va pas favoriser un futur rachat en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que maintenant mmh. qu'ils rentrent en bourse, ça en fait, ils ont voulu se faire racheter et ça s'est pas fait. Enfin, euh... et, et là en fait, le fait de rentrer en bourse va peut-être leur permettre justement, mmh. bah, avec une opa hostile euh, ou autre, euh, se faire racheter par un concurrent en fait. C'est, je sens, enfin, parce que le, les le actionnaires de veulent euh, sortir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la, la vraie question, c'est pourquoi en fait rentrer en bourse pour mmh. ARM. Ça, ça peut bah, pour financer des ça investissements de supplémentaires, ouais, mais, mais, mais pour continuer mais, à grossir. Mais les ont en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est ah, que ouais. déjà les licences euh, que leur reversent euh, bah, Nvidia, Apple et tous les autres euh, font que normalement, enfin, en R&D, ils ne s'arrêtent pas, pas d'ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr. Donc euh, c'est assez bizarre en fait. Et du coup, du coup, je, je, moi j'ai la sensation que cette entrée en bourse. C'est un peu pour habiller la mariée et se dire, allez, euh, à un moment donné, on va peut-être trouver euh, un repreneur, euh, tu vois, ou se vendre à, à, à mmh. quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Moi, je trouve un peu étrange. Euh,
2: ça, serait, ça serait intéressant que les Chinois se mettent à racheter Activision Blizzard, ARM, tu vois, à tout le monde tout à coup euh... Quand on, on ne laisse pas nos, bons, nos bonnes sociétés occidentales comme Microsoft racheter Activision Blizzard, peut-être que c'est Tencent qui va débarquer et racheter ARM et Activision Blizzard. Peut-être euh, dernière news, aux états unis il y a un projet de loi qui viserait à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans. Alors ça, ça ne change pas grand-chose parce que moins de 13 ans, c'est déjà généralement la règle pour euh, la plupart des réseaux sociaux, sauf que là, ça serait formalisé dans la loi, mais également euh, qui interdirait l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 18 ans sans consentement parental en plus de ça, il y a des règles sur l'utilisation des données des enfants, etc. Des choses qu'on a déjà ici en, en Europe, euh, mais qu'ils implémenteraient aux États-Unis. Mais surtout, le fait d'interdire de, l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 18 ans sans consentement parental. Alors. Ça pose tous les problèmes qu'on sait sur la vérification de l'âge, la vérification du consentement parental, etc. Euh, il y a déjà des questions constitutionnelles sur le fait d'avoir des outils gouvernementaux qui vérifient l'âge. Les sociétés pourraient aussi implémenter leur propre euh, système de vérification, etc. etc. Mais au-delà de ça, l'idée vraiment nouvelle et différente, c'est pas d'utilisation avant 18 ans, avant d'être adulte, sans consentement parental Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ça Genre, on ne peut pas utiliser Twitter ou TikTok, enfin, surtout TikTok et Snapchat, euh, sans consentement des parents. Je vais peut-être poser la question à Cédric, qui, encore une fois, fréquente des adolescents, enfin, des adolescents, des, des, des jeunes. Des,
3: des adolescents joueurs. jeunes. C'est ça. Euh, non, moi, je trouve que c'est une, euh, une bonne chose, en fait. Et, euh... Ah oui Je suis sûr ouais, qu moi je pensé que c'est une bonne chose.
2: Que... Pourquoi tu serais un petit peu réservé. Bah, interdiction totale sans. Euh, tu vois, tu te dis, bon, utiliser TikTok, ça va. Bah, à 13 ans, OK. Mais je veux dire, avant 18 ans, ça veut dire qu'à 17 ans, tu n'es pas capable d'utiliser euh, ouais, TikTok le sans dire ans à papa. Et est
3: peut-être un peu too much. C'est ouais. l'âge qui me pose problème dans ce contexte-là. Mais par contre, je trouve plutôt pertinent, en fait, le, le fait de, de passer par une autorisation parentale quand tu as, bah, imaginons, 16 ans plutôt, tu vois. Enfin, mmh. tu rentres au lycée. Euh, tu vois, euh, voilà, je, je, je trouve que c'est plutôt bien. Et en fait, comme ça, ça va pousser les parents à être responsables. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est trop facile de dire, ouais, c'est la faute aux réseaux sociaux si euh, mon fils est en échec scolaire, machin, nan, nan. Non, en fait, c'est ta faute. Tu lui as mis dans les mains un smartphone qui permet de faire ce genre de choses et tu le laisses le faire, en fait. Euh, tous les problèmes de harcèlement qu'on connaît au collège, lycée, etc., à partir du moment où il y a l'autorisation des parents d'utiliser ce genre de choses, ça rentre les parents dans la boucle de la responsabilité. Aujourd'hui, mmh. ce n'est pas le cas. En gros, euh, ils se cachent derrière le fait que, bah, regardez, il euh, n'y a pas de modération sur ces plateformes, on les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que... Et en fait, c'est trop facile. Et je pense que le, le fait d'impliquer les parents dans la boucle, de la responsabilité... C'est toujours une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, par défaut, euh, les, les, les jeunes aient accès à ces réseaux même en dessous de 18 ans, euh, si jamais ils s'y connectent, euh, les parents sont responsables de leur avoir tacitement donné l'autorisation ou j'en sais rien. Euh, on peut imaginer le truc dans tous les sens, mais je pense que c'est bien de responsabiliser les parents. C'est-à-dire qu'à un moment, si on arrive là, c'est qu'en qu en fait, euh, les parents ont sont en dehors de, de, de ça, en fait. Aujourd'hui, c'est aux parents d'éduquer les, les, leurs enfants, en fait. Ce n'est pas l'éducation nationale ou, ou, euh, ou moi dans le, dans le privé, mais ce n'est pas à nous de les éduquer, en fait. Euh, ouais. Et, et qu'ils quand, quand, qu soient dépassés par les outils numériques, etc., c'est une chose, et nous, on peut éventuellement prendre le relais sur ces outils-là. Mais la responsabilité, connaissant les conséquences qu'il peut y avoir derrière, euh, ça relève en fait pour moi de, bah, des parents en fait ouais ouais euh, je comprends euh, ce que tu veux dire en fait c'est comme si, si tu disais moi j'autorise mon enfant à fumer du coup j'ai aucun problème en dessous de 18 ans euh, il a le droit de fumer mmh. alors il peut pas acheter des cigarettes mais c'est toi qui vas lui acheter et que tu lui donnes il y a aucun problème en fait avec ça à partir du moment où c'est toi qui assumes la responsabilité que ton fils demain aura peut-être des problèmes cardiovasculaires ou je ne sais quoi ou qui sera addict à la cigarette finalement ça devient ton problème ton fils peut se retourner contre toi, etc. Mais parce que je veux dire, c'est un peu dystopique mais... comme exemple de comparaison. Oui, mais... Mais... Oui, mais je veux dire, il y a des ça, raisons
2: pour lesquelles c'est interdit tout court et les parents n'ont pas le choix là-dessus, tu mais... vois, sur la
3: question. Mais je mais... suis d'accord. Mais oui, ouais. mais alors, on, je pense qu'on on, sous-estime l'impact sur la santé mentale et même la construction des jeunes sur euh, l'usage des réseaux sociaux. Oui, etc. tu veux dire que
2: tu veux dire que de la même manière que euh, les, les, les parents n'ont pas le droit de, de dire aux enfants qu'ils ont le droit de fumer là euh, oui. dans les réseaux sociaux il faudrait qu'il y ait au minimum l'aval des parents pour euh, aller sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un gros impact oui, aussi Oui, c'est pas juste mais le,
3: euh, tu vois l'impact quand, quand oui. tu t'entends qu'il y a un gamin de 15 ans qui s'est suicidé parce que les autres se sont moqués de lui parce qu'il a dit qu'il était homosexuel tu vois par exemple qui est responsable oui. et en fait à la télé tu vas entendre les réseaux sociaux cette entre du diable machin mais non en fait attendez les gars c'est un outil. Donc, le problème, en fait, c'est les gamins et les parents en termes d'éducation. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a... Il y a... Tu trop veux dire, facile les gamins qui ont harcelé, que...
2: les parents des gamins qui ont harcelé. Mais euh, ouais. c'est ça.
3: Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les parents sont toujours dédouanés de ça. Mmh. Je comprends ce que dehors. tu veux dire. là, à partir du moment où tu mets un peu de responsabilité du côté des mmh. parents... Tu vas voir qu'ils vont dire « Oh, attends, attends, on va regarder ce que tu fais avec ton ouais. téléphone, là. <rire>
2: » C'est un angle auquel je n'avais pas pensé, effectivement, le fait que ça responsabilise les parents euh, dans euh, l'autorisation. Ouais. Alors, évidemment qu'il y a ensuite… Euh, les, les enfants auront toujours des moyens. D'une part, peut-être que 18 ans, c'est un peu trop haut, on sera d'accord. Euh, oui, oui, D'autre oui, oui, part, oui. les enfants auront toujours des moyens de contourner, machin, mais… Ce n'est pas parce qu'une loi doit, peut être contournée qu'elle ne doit pas exister, peut-être même au contraire. Euh, et cet angle oui. de, bah oui, du coup, les parents sont responsabilisés par rapport à ces usages et peut-être qu'ils doivent s'informer aussi sur ces outils qui ne sont pas forcément... Mais avec lesquels ils ne sont pas fait, familiers. En fait, on est en
3: 2023, en que, fait.
2: Bah, il faut, oui. Tu peux en pas ne 2023. pas euh, comprendre TikTok si tu as un enfant euh, adolescent, quoi. C'est juste irresponsable.
3: Ouais, mais, mais en fait, ouais. là, intéresse-toi à ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, oui. c'est quand, quand, quand on voit des gamins qui, qui se retrouvent avec... Euh, avec bah, euh, des que... tablettes euh, H24, etc. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, intéresse-toi à ce qu'ils regardent. Sans aller
2: jusque-là, euh, je crois qu'effectivement, euh, il est difficile, de mon point de vue, de ne pas, au minimum, être un tout petit peu familiarisé avec TikTok et Snapchat et ce qu'il y a et ce qui s'y passe là-bas, un minimum, euh, quand on est parent d'un ado aujourd'hui. C'est assez, euh, ah oui. assez important. Faut Jérôme, je te à... vois trépigner, Jérôme, et puis on va... Oui.
1: Ouais. Non, c'est juste qu'on entend très souvent, oh, on le voit partout, ouais, c'est en train de faire une génération de débiles, euh, voilà, les enfants. Le enfin, truc, ça, on l'entend depuis plusieurs années. Je ne suis, suis, euh, suis pas parent, donc je ne me permettrai absolument pas de juger, mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir un, un dialogue. Je pense que les générations qui arrivent, les plus jeunes, ont beaucoup de choses à nous apprendre pour qu'on puisse leur apprendre des choses. S'il n'y a pas d'interaction et qu'on est juste dans le jugement de valeur, que nous, on faisait pas ça, et que euh, c'est débile ce qu'ils font, euh, rien n'avancera et on tombe dans les discours générationnels qui sont aussi vieux que les générations. C'est ça. Je pense qu'il euh, y avait un homme préhistorique qui a dû dire ouais nous, euh, avant qu'on ait le feu, on savait vraiment manger de la <rire> viande crue quoi, euh, pas comme ces jeunes débiles là qui bouffent tout cuit là. Enfin euh, c'est aussi vieux que les générations. Et je pense qu'aujourd'hui à la vitesse où vont les choses. Il est hyper important qu'on s'écoute entre générations et pas qu'on se traite d'un côté de boomer et de l'autre de générations de débiles parce que ça fait absolument rien avancer.
2: J'en parlerai peut-être ah oui, dans un édito un bien. jour. Euh, je peux te dire que parfois, moi, j'ai des, des, des soupirs quand je vois certains boomers <rire> dire des trucs. Je suis un petit peu... Euh... Mais je, te, je suis, suis d'accord. Parfois, mais... tu vois, c'est... Ok,
3: d'accord. Très
2: bien, boomer Très bien. Mais... Ouais, bon, mais, là, mais
3: mais vraiment, en fait, ce que, ce que je dis, c'est pas. Ceci dit, je, fait, leur...
2: je fais la même chose avec les plus jeunes parfois. C'est genre, ouais, ok. Euh, comment ils s'appellent les après milléniaux les gens qui sont vraiment euh, nés avec Internet bah,
1: c'est la Gen Z et maintenant il ouais. y a les alphas.
0: Ouais. Bon bah, Les, les nouveaux, c'est okay, les alphas. La Gen Z et alpha. Très bien. Oh, merde. Et les, Pardon, bêta, Cédric, euh, euh,
1: les bêta, les sont en train de naître là. <rire> c'est
3: ouais, eux, eux qui vont La génération bêta,
1: il va falloir qu'ils trouvent un nom très vite.
3: Cédric, on t'a coupé. Oui, oui, non, en fait, ce que je disais, c'est pas du tout qu'il um, qu faut leur interdire ou il n'y a pas de jugement de valeur dedans. Oui, c'est oui. plutôt dans l'usage qu'ils en font. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut légiférer, c'est pas parce que ça les rend bêtes, mais c'est parce qu'en fait, parfois, ils font des choses bêtes avec. Et, non, euh, bien sûr, c'est complètement, c est, c est complètement truc, hein. la manière le dont je comprends, c'est complètement orienté vers
2: euh, la manière dont les parents vont euh, ouais. éduquer leurs enfants aux usages du numérique et c'est pas Exactement. tout à fait comme ça que l'avais vu. Je suis d'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode passionnant qui ne pouvait pas euh, être autre avec euh, les Fabulous réunis euh, tous ensemble ici aujourd'hui. Donc un grand merci à vous quatre de m'avoir accompagné dans cette aventure euh, informatico actualisante. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on prenne un instant pour que vous nous disiez où on peut vous retrouver.
3: Commençons avec Cédric. Euh, Dis-nous tout. Où es-tu Que fais-tu Alors, sur Twitter, le plus simple, Cédric2Lucas, avec euh, le chiffre 2 et Lucas sans S. C'est celui qui a la pastille bleue, du coup, pour me faire, si vous voulez me bloquer, <rire> du coup, euh, block the blue, tout ça, là. Vous pouvez. Euh, tu l'as pris pour euh... des questions de visibilité, de, de, ouais, de, en fait, en fait, de durée de vidéo en fait c'est un test je voulais oui. juste tester voir si le process était vraiment ah ben, éclaté ouais. ou pas et le process est un peu éclaté parce qu'il faut plus d'une semaine avant d'avoir la, la pastille. Enfin, je voulais voir un peu ce que ça a changé. Pour tout vous dire, je l'ai pris pour un mois et après, je pense que je l'aurai Ah, d'accord. Mais du Mais coup, tu,
2: tu, ça veut dire qu'il vérifie
3: fait. vraiment pour le coup si ça a pris une semaine ou alors qu'ils sont juste un backlog. La vérification, ouais, ou c'est juste, je pense que est, le process n'est pas clair. C'est un mec qui, tous les lundis matins, dit Ah, voyons <rire> voir la liste des gens sur lesquels je dois mettre la coche bleue. Ah, vois, merde, j'en ai 12 aujourd'hui, ça va me prendre et une demi-heure. Il ouais, doit euh, euh, cocher, il doit chercher le compte sur Twitter, il dit Ok, ok, ok. Franchement, ça, sonne, ça sent vraiment le truc comme ça. Euh, et ce soir, du coup, je suis en live sur la chaîne Pulsar eSport et sur Studio Renegade pour The Red Rancor, où on va parler de. On revient sur la Star Wars Célébration, puisque c'est la semaine du May the Force. Et donc, euh, on va parler ouais. un peu de tout ce qui nous attend dans l'univers Star Wars. On a fait tout le Mandalorian, et maintenant, bah, qu'est-ce qui nous attend plus tard euh, On va en parler.
2: Magnifique. Super. Merci beaucoup, Cédric. Jérôme que fais-tu sur Internet tous les matins euh, sur ta chaîne Twitch euh,
1: euh, Bah déjà, non, mais Twitter, puisque j'ai perdu mes lettres de noblesse authentiques. Monsieur, faisant partie de l'aristocratie donc je redescends dans le bas-peuple
2: Ah, je... tu nous rejoins enfin Mais tu sais que ça s'est ouais. inversé. Hein. aujourd'hui c'est ne pas avoir de, de, oui, de marque oui, oui, qui est oui. Qui est oui. Euh,
1: maintenant les gens craignent que Elon Musk leur mette une pastille C'est ça <rire> Exactement. Franchement c est, c est en, en prenant un peu de recul, c'est à mourir de rire ce qui se passe, mais bon donc, bref euh, donc sur Twitter, je sais même plus comment je m'appelle sur Twitter, je crois que j'ai changé Jérôme crois, underscore euh, Nowtech Maintenant. Ah oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, j'en ouais. ai profité. Parce qu'il a change. eu la partie bleue, il voulait l'enlever et du ouais. coup, il a changé de nom et ça a J'ai perdu ma particule, donc maintenant, c'est YOLO. Euh, D'accord. On fait ce qu'on veut. Et euh, sinon, ouais, vous, vous pouvez me retrouver sur Twitch ainsi que toute l'équipe, puisque c'est en alternance. Euh, sur Twitch, NowTech Team et sur YouTube, toujours NowTech, avec des vidéos. On sort une. Je fais ma petite pub, je sais pas quand on va sortir cet épisode. On sort un épisode avec cinq trucs cool À faire avec une IA pour ceux qui veulent commencer à mettre les mains dans le cambouis, pas qui vont te promettre de gagner 200 milliards de dollars avec une IA ou de changer oh. ta vie ou de faire tout un site internet, mais des trucs cool, oui. des trucs cool.
2: Il y a tellement de threads Twitter, je oui, ne, ben, je crois, crois je je ne pas. pourrais pas croire à ce qui se passe dans ce truc. Voici
1: 10 exemples. Putain, je
0: Ouais. les promptes, les, meilleures promptes machin et tout. les est meilleurs promptes la des
1: science des promptes des les horribles. formations
0: à 2000 dollars apprenez <rire> à
1: chaud. prompter bah, apprends ouais, à parler déjà et ça coûte pas, pas cher <rire> et
2: bien bah justement si on veut vraiment
0: apprendre à prompter Corben, que peut-on faire de ton côté alors bah, moi je donne pas de cours de, de prompting ah hein, mais, euh, mais ouais, je, je montre souvent des trucs que je fais d'ailleurs sur, euh, sur ma chaîne Twitch hein, du coup, euh, donc euh, voilà, si vous voulez apprendre à prompter peut-être on peut faire ça sur Twitch <rire> Mais, euh, mais voilà. Sinon sur donc Twitch et Corben.fr sinon le blog hein, Corben.info et puis Twitter moi avec euh, la pastille bleue aussi euh, Corben. Voilà.
2: Magnifique pour ma part c'est notre Patrick. Vous euh, savez que vous pouvez retrouver tous les liens bah, dans les notes de l'émission déjà. Donc si vous voulez nous suivre sur Twitch ou alors euh, nous rejoindre sur le Discord où on s'amuse beaucoup, on passe de bons moments ensemble avec les gens de la meilleure qualité possible sur euh, Internet. C'est genre euh, je sais pas, il y a, y a genre 5A dans la qualité de, de l'andouillette des gens qui viennent sur le Discord de la communauté Notre-Patrick. C'est incroyable. Et... J'ai entendu
1: et... Andouillette et communauté ouais. Notre-Patrick. Ouais, communauté dis, des
2: Andouilles, euh... c'est les, euh, les Andouilles. C euh, ah, 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 vous savez, c'est ouais. juste. Bon, bref. Ah, oui.
1: euh... <rire> tu aurais pu dire les poulets, la belle rouge, ou un truc <rire> comme ça, pas les Andouillettes. <rire> <rire> et
2: vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner au Patreon sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement avec des vrais sous-sous euh, pour euh, que cette émission bah, continue à se faire. Non, a priori pour le moment, ça qu va qu'elle va s'arrêter demain. Hein, mais si vous appréciez ce qu'on fait et que vous voulez soutenir, et ben, euh, vous pouvez nous rejoindre sur patreon.com/rdvtech. Je voudrais dire encore une fois un grand merci aux fabuleux Fabulous euh, qui m'ont aidé à animer cet épisode. Un immense merci, bien sûr, aux Patriotes qui permettent à cette émission d'exister. Un immense merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch en live, en commentant avec euh, joyeuseté et bonne humeur. Et un immense merci, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent toutes les semaines ou presque et euh, qui nous écoutent jusqu'à cette fin d'épisode mouvementé. Donc, gros bisous à tous et à tous et à toutes. Aussi, vous êtes plus de mecs que de, de nanas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit deux fois tous. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel
1: épisode. Ciao, bisous. On est les fabulous sandouillettes, alors, maintenant
3: euh... <rire> Ça me va. Et pas... Fabulous. <rire>